0: JustPod， t 各位听众好，我是陈彦良。你现在听到的这期节目，来自八月中旬的一场远程连线直播活动，我们联合了八家出版机构以及十一档播客节目。连续做了十六场名为 “Just to Read” 的视频直播，其中一场就是你此刻听到的我和张向荣先生关于王莽的讨论。周公恐惧流言日，王莽迁恭下世时。王莽在他生前曾经被当时的知识分子认为是周公在世，是儒家理想中的统治者，是一个中国历史上罕有的哲人王。在死后，王莽遗臭万年，被后人视为伪君子、野心家的代表，成为他的偶像周公的对立面。但历史上真实的王莽远比这些武断论调更加复杂，他当然不是穿越者，王莽是身居两汉之际儒学思潮变化的关键先生。让我们来听一听这期张向荣先生是如何来谈论王莽的。其实王莽对于中国人来说是一个非常熟悉的一个符号嘛，我就记得我小的时候第一次对这个名字有一个确切的印象，还是当时看那个《西游记》的时候，叫唐僧救完了孙悟空，然后遇到了当地那个镇山太保，那个太保告诉他，这座山叫两界山，然后再往西就是哒哒地界了，说是在王莽篡汉的年间从天上掉下来的，所以那会儿觉得哦，原来这个孙悟空大闹天宫是在王莽的时代。但是我后来又看到很多一些加工的创作，工号创作者，尤其西游最近几年发展出了非常丰富的一套这种地摊的阴谋论的体系嘛，啊，有人也会认为王莽篡汉的时间段对应着这个孙悟空大闹天宫要去篡这个玉帝地,地位，所以认为这个作者们是有所指的，则可见啊，其实像王莽这个符号也一直是埋在这些流行文化里面，虽然好像。正面的去谈论他的，其实一直都不太多。我们过去，比如说像看《三国演义》，对吧？或者说看近代的一些历史，无论是董卓啊、曹操呀，包括近代袁世凯，那很多人都以王莽来比喻过他们。但是你反过来，我们现在想一想，其实市面上谈曹操的书，甚至谈这个袁世凯的书，讨论度其实都要浓厚很多。反倒是对于开创了他们这个行当的这个王莽同志的讨论就没有那么多。我印象中比较深的是当年那个葛承雍先生写过这个《王莽新传》，然后像孟祥才先生也写过这个《王莽传》，但那时间都已经很早了。大白老师这次带来了他的这本书，写的是王莽和他的这个时代，我就很感兴趣。要不请这个大白老师首先来向我们解释一下自己选择这个作为自己的一个写作话题的这么一个想法吧。
1: 是这样的，就王莽确实是一个非常有意思的人物。就是我以前会跟别人老说一句话，就是每当这个社会啊，就从古至今出现一个新的社会思潮，那么王莽往往就会多一个新的标签。所以说，王莽他有他自己比较独特，或者说他有魅力的一点吧。但是正如您刚才所说的，王莽的传记确实不是特别多，这里面有很多个原因了。有的原因呢，是因为王莽他虽然这个人很有话题感，也很有戏剧性，但是他毕竟不是说像曹操那样，你看文学呀、啊、军事啊各方。方面啊，包括他的这个政治方面的一些见解和他的行为，他不像曹操这样有话题感。所以呢，这是其中的一个方面。另一个方面呢，就是如果要去关注王莽这样一个话题，或者说关注这样一个人物的话，肯定首先是要先占有大量的一个史料，这是一个最起码的一个前提条件。呃，但是我们了解王莽的主要的史料呢，应该就是班固等人编辑和撰写的这个《汉书》里面的《王莽传》。很有意思的一点啊，因为班固呢是东汉人。但是班固他们家族跟王莽的他们的家族在西汉的时候关系是比较密切的，所以呢，一方面我们说这个《汉书》，他把王莽啊写的是既多又少，就是一方面他写的篇幅很长。我们看《汉书》里面篇幅最长的这个个人的传记，应该就是《王莽传》，他分了上中下三篇。实际上，我们看《汉书王莽传》的这个体力，跟这个《汉书》里面写一个帝王本纪的这个体力是非常相似的。所以从这个角度来说呢，就是说写的很多。那另一方面呢，班固他本身处在东汉，所以呢东汉他本身是在这个王莽的这个新朝被推翻之后啊，逐渐再由刘秀通过征战统一的一个王朝，他肯定是不可能去赞美王莽的。所以呢，班固在写《王莽传》的时候，他一方面。写了篇幅很长，但另一方面呢，写的又很晦涩，很多话说的不是很清楚，肯定是有一些微言大义在里面哈。所以说这是少的那一点，所以王莽这个传记呢，它的史料呢是既多又少。所以这大概就是王莽的传记，在现在总的来说，它不是特别多的一个原因。嗯，所以就像您刚才说，呃，孟老师，呃，他写过一本《王莽传》，啊、呃，葛老师写过一本《王莽新传》，在大概六七十年代的时候，台湾还出过一个叫《新莽全史》，作者是沈展如。就其实关于王莽的专书啊、专著，应该就不是很多了。那么我当时为什么要写这个王莽呢？一个就是刚才说的，呃，因为关于王莽的史料，它既多又少。那我们能不能用自己的方式哈、啊，把这个多和少的里面，的这个很多隐含的东西给它呈现出来？这个是一个动机。另一方面呢，就是大概是2008年那个时候，我那时候还在读书，当时写毕业论文。我当时写毕业论文呢，我那个论文就是以两汉为背景的，当时探讨的是两汉的这个儒学啊，或者说经学与这个两汉政治的关系。那么当时写这个论文的时候，就非常能够明显的注意到王莽他是在。这个儒学的发展里面处在一个枢纽的地位，它既是这个东汉和西汉啊这两个政局的一个连接点，同时呢也是这个西汉儒学向这个东汉儒学发生了一个巨大转折的一个枢纽。所以说，如果不充分理解王莽的话，你就很难理解两汉的政治，也很难理解两汉的文化。所以我后来又过了这十年吧。综合在考虑这个现象的时候呢，就有了这个想法了。我觉得还是要把王莽的这个传记给它呈现出来，一方面还是要尽量依托新的一些研究的成果呀，包括现有的史料啊，把王莽这个个人的这个发展啊再给他讲一遍。另一方面，我觉得我自己其实写这本书一个暗线哈、啊，或者说暗如果说王莽的传记是个明线的话，那么我的暗线呢，实际上还是想来解释为什么这个王莽他的成功跟西汉的这个儒学的发展，跟西汉这个经学的变化跟他有密切的关系。我。更多的是想把后面这一个思想的一个脉络给它呈现出来，所以可能与那个孟老师、葛老师的写法有点不一样。他们可能会更多关注往往这个人，可能我谈了很多与往往看上去好像没有什么直接关系的这样一些内容
0: 。嗯，就是既要讲个人奋斗，也要来谈历史进程。看您这本书，这个非常明显啊，在<对>前面有非常多的篇幅是从这个汉高帝的时代开始讲起的啊，这个涉及到整个西汉的。用您的书里面的话说。就是西汉的一个这建国方略、汉道的一个塑造，它最后通向的一个终点是出现了王莽这样的一个人。你可以说王莽是一个意外，也可以说王莽是某种必然。但是我觉得呢，这种主题在您这本书里面确实体现的非常的明显，就是它不仅仅是一个介绍王莽生平，而是把王莽他背后的整个的历史暗线和整个的一个大的可以说是一个西汉的意识形态历史、意识形态建构，把它结合了起来。您这块可以展开给我们稍微介绍一下吧，因为在书里面，其实你花了半本书的时间来谈它。<好>这个汉高帝时代，一直到可能比如说汉元帝、汉平帝啊，这个西汉末年了，汉代的这个建国方略或者说汉道的塑造，为什么花了这么久才能完成呢
1: ？呃，是这样，确实是这个问题，我觉得很有意思，嗯、呃，也也是我认为一个非常重要的问题。呃，其实就像您说的，一个一方面，这个关于王莽的传记本身就是有这样一个，刚才谈到了一个情况。网络上呢，包括很多自媒体也对王莽有很多的这样一个诉说，但是基本上他们都只会呃围绕着王莽这个人啊个人奋斗哈、啊、去去讲解这个事情。所以呢，就是我们如果先简单来说的话，用一一两句话来概括的话，就是我们还是要在一个西汉政治演进的一个和儒家发展的背景，呃来理解王莽的崛起和失败这一连串的事件。也才能够理解王莽他个人的一些性格呀、表现啊，他的一些行为方式啊等等。呃，您刚才提到一个词啊，就是意识形态命题，就意识形态这个词，我觉得这个词其实抓的还是蛮准的。就王莽呢，他的成功与失败与历史上的一些其他的枭雄啊、帝王啊，有一个很大的一个特殊性，就是他。主要不是依靠这个武力来夺取政权，而且他在夺取政权的这个过程中啊，虽然也有一些清除政敌的一些行为，但是总体上没有太剧烈的或者说范围很大的这个清除异己的这样的一个一个杀戮的活动。他主要还是当时的一个文化啊，或者说政治文化的一个推波助澜，把他这样一个烘托推上去的。呃，所以说呢，包括就是西汉中后期的人，就包括是普通老百姓啊、士大夫、官僚，甚至包括皇帝，他们的这样一个政治文化的观念，在其中发挥了一个重要的作用，就是刚才您说的这个意识形态的重要性。但是这个西汉的这个意识形态，就王莽那个时期的意识形态，它肯定不是一个一下子就产生的，它一定是一个逐渐发展，是吧？你不不可能是一蹴而就，是一个逐渐形成的一个过程。所以我们要想理解王莽，那我必须要解释为什么西汉的人当时会这么想，就为什么连这个汉成帝、汉哀帝这样的皇帝，他都会认为，哎呀，汉朝将来而且很快哈一定会灭亡，而且还是一定要由这个顺帝的这个后代来接替这个事情，就他这种观念是如何想成的？比如说，当时那个汉成帝的时候，有大臣给他上书啊，就是说，你看现在你你统治这个时代，古代史书上记载的所有的灾异，你统治期间全都已经发生了。你说现在这个天下是治还是乱？一个大臣给皇帝上这样的书，如果放在后世的这个帝制王朝的话，那很有可能这人就立马就被抓起来了。但是汉成帝当时听到之后说什么？他说：“你这还用问吗？这肯定是乱世啊！”所以说，一个皇帝有这样的一些想法，这都是非常有意思的现象。所以我们必须要通过一定的篇幅来解释这个事情。所以我当时想了想，还是。就抓住一个比较根本的点，因为我们大家都很熟悉西汉的一句话，就是汉宣帝时期的，当时他在宴客的时候、啊，哈，他的那个太子就是后来的汉元帝，呃，就跟他爸，就跟汉宣帝说，你看你这个杀戮儒臣比较重啊，以后我们这个政策还是应该更偏向这个儒学一点、啊，哈，像周朝那样看齐。当时汉宣帝听了之后非常生气，就说了一句非常著名的话，就是说汉家自有那个制度，是吧？霸王之道杂之，奈何纯用周正？就是周正就是指的就是儒道。所以说汉宣帝的这句话，他本身说了一个霸道，说了一个王道，呃，我认为呢，这个“霸王道杂志的这五个字，基本上就可以来概括所谓的汉道。那么我就想呢，就是。在前面这一部分，在梳理这个汉朝历史的时候，就用比较简单的一个方式哈、啊，我简要的就抽出了几个点，其实就是刚才您说的，一个是建国的事情，一个是建政的事情。简单来说的话哈、啊，建政呢，无非就是你这个政权是如何组织的，你这个中央与地方的关系是如何分配的，是吧？你中央里面的不同的这些利益集团啊，不论是官僚啊、外戚啊。还是这些法家的这些文法吏啊，还是儒家的这些士大夫啊等等，他们是怎么摆布他们？这是一个见证的一个范畴。那么建国的呢？啊、呃，我们可以把它理解成这个国家的，你这个汉朝建立一个什么样的一个一个政教体系？所以说，我是想用这个建国和见证这两个比较简单，其实是一个高度概括，当然说也不是说百分之百就是一个绝对准确的一个词来梳理这个前面的历史，从而呢就是说能够比较尽快的哈、啊，让这个读者能够了解王莽所处的一个时代是什么样子的。啊，特别是我们想说的，就是王莽的崛起，为什么你不能说强调他纯粹的只强调他他个人的这个成功？他个人的成功一定是有条件的，如果没有汉朝的这些外戚的制度，是吧？没有汉朝中央与地方这样的一个关系，那么往往他的成功就不会这么的简单。为什么王莽他在夺取政权的过程中，为什么其他的汉代的诸侯王他们都没有多少起来做有效的反抗呢？这个就已经就说明汉朝的这个中央与地方的关系跟汉初已经发生了质的变化了
0: 。对，就是您书里面其实从这个西汉的开国开始讲起，尤其涉及到这个王莽这个议题。就像您刚说的，这个王莽的这个崛起，不光是个人奋斗，对吧？其实是他们整个家族的奋斗。对王室这几代人，从汉元帝一直到这个汉哀帝。啊，一直到这个王莽真正的掌握政权啊，这其实是王室几代人的一个过程。但是这几代人的奋斗又跟西汉的这种以重外戚的这套规制是结合在一起的。这个我觉得，其实如果我们去看西汉的历史，它其实从开国我们就可以认为，其实刘邦他的这个所谓的姻亲家族们啊，就是比如说从吕氏家族开始。对西汉就是有原始古的，那么整个的西汉的这套呃历史中，外戚的存在感一直都很强。王莽啊，包括像著名的这个卫青啊、霍去病家族、霍光家族，这些都是外戚。为什么西汉的这套政治体制对外戚的这个倚重程度如此的高？而且应该是从汉宣帝以后，这个外戚里面的这个皇帝的小舅子封侯，并且直接参与国政，成为了一种政治惯例。就这个是如何形成的呢？
1: 对这个两汉的外戚问题，确实是比较重要的问题。我们会发现，到了后代哈，比如说到了这个明清的时候，你就很难看到这个关于外戚的这样一些论述了。我想，如果西汉的谈论这个西汉外戚的话，我想我们可以呃大致分三种情况吧。第一种情况就是您刚才说的吕后和刘邦，这个我觉得是一个非常特殊的一个关系。呃，就像您刚才说了，用了一个词“原始股”。呃，我个人确实认为啊，吕后她不是一般的一个外戚，她可以视为刘邦的合伙人，她最早算是投资人。是吧？后来就变成了合伙人。所以说呢，最开始是那个吕后的父亲看好刘邦，到后来那个我们看那个刘邦死了之后，吕后她执掌大权的这个行为，确实跟其他的这个外戚不一样。所以司马迁为什么他要写吕后本纪？这都是有所考量的，他都可以解释啊。吕后作为一个呃外戚的特殊性，所以呢，吕氏家族这个事情呢，就吕后本人这个事情，他不太可复制，他他比较特殊。现在就是我看网络上也有一些这个历史的一个一些朋友、啊，他们也在关注这个问题。就是吕氏家族呢，后来因为他被诛灭了，所以呢很多这个史实可能就是已经淹没了，我们现在已经看不到了。所以呢，一些吕氏家族当时的一些功绩，包括刘邦在建立汉朝的过程中他所创造的一些业绩啊，呃，可能是没有留下来。但是我们可以据此推测，吕氏家族在当时在刘邦建汉的早期，应该是发挥了非常重要的作用。第二种情况呢，我想就是从一个角度来说，就是我们还是要认识到外戚它属于皇权的一个派生物，就是外戚的这个权利它不是自己的，它是从皇权身上派生出来的，跟宦官也是有点相似。它不是说像那个士大夫这样的一些人，他们可能有这个政教上的哈儒家上的有有这样的一些自己独特的一些所谓的道统啊，它跟这个不一样。所以呢，对皇帝来说的话，外戚怎么说呢，它就比较好用，因为外戚一般都是皇帝的这个母族或者是妻族。其中他的男性成员呢，也就是皇帝的舅舅啊，或者是姑舅的表兄弟啊，啊，或者是他这个岳父啊、内弟啊、内侄啊这些人。所以说，我们看在西汉的这个早期哈，这个朝堂上的大臣是什么呢？主要是功臣啊，以及后来就是功臣的弟、功臣的子弟。到了中后期呢，这个随着西汉这个儒家的兴起，朝堂上的大臣呢就逐渐变成了儒家的士大夫。功臣也好呢，士大夫也好，他们对皇帝啊来说不是特别好用的。一个力量，他们本身是有独立性，有一定的独立性的。但是这些外戚子弟就比较好用，而且外戚的权势无论他多大，因为他是皇帝的亲属，所以说他仍然说他不可能逃离出这个皇权的他这个限制。特别是汉武帝啊，我们说这个文景的时候也也在用外戚，但是汉武帝的时候，他比他的这个父祖应该说更加重视外戚的作用。所以刚才您说到的武帝朝的许多名将啊，卫青、霍去病，包括霍去病的侄子霍光，他们其实都属于同一家外戚啊。那么，这个汉武帝他重用外戚这个事情，跟汉武帝他也开始重用这个内廷的宦官啊，包括提拔一些在朝廷里根基不是很深的一些人，像主父偃啊等等，他的意图啊都是相似的，就是用起来比较好用。当然了，用起来好用，丢起来也好丢啊。所以说，我们看很多这个外戚，如果说一旦换了新的这个皇帝了啊，或者说这个皇帝换了新的这个这个皇后了之类的这种事情啊，那么这个外戚也就很容易退出当时的这个历史舞台。所以对西汉来说呢，这个外戚是比较好用的。那么第三种情况呢，我觉得要考虑一下，就是西汉还有一点特殊，就是西汉的女性，西汉的女性的地位是比较高的。我想可能很多这个朋友都了解，我们不是说啊，西汉的那些女性她当了皇后或者当了太后，她有权利受到尊崇。所以他地位高，不是这么说的，就是西汉的普通的女性，她的地位应该说也是比较高的。这个当然，我们说这个是放在这个整个的帝制时期的中国来做一个对比。比如说啊，我们举一个例子，西汉的女性离婚是非常常见的，而且离婚的女性是绝对不可能受到社会上的歧视。比如说啊，我们比较熟悉的汉武大帝，他的母亲汉景帝的王皇后，她是她就是离了婚之后。才嫁给了汉景帝的。大家如果了解汉武帝的人，可能都知道汉武帝的那个舅舅田粉啊，是当时著名的外戚。哎，他的母亲姓王，他的舅舅怎么姓田呢？因为王皇后的母亲也是二婚，而且先后嫁给了姓王和姓田两个男性，所以说刘彻的那个舅舅啊，田粉是姓田的，他母亲是姓王的啊。所以呢，汉朝的时候，西汉的时候，女性的地位高，那么外戚的地位相对来说。也就自然也不会太低了，特别是说在这个离婚啊、再嫁这些事情啊，我们说这个汉朝比这个宋儒哈、啊，特别是朱熹道学思想兴起之后啊，比南宋之后这些帝制王朝的女性啊要好很多。另外呢，就是汉朝是标榜以孝治国的，我们都知道汉朝的皇帝都是其实前面都有一个孝字是吧？孝文帝、孝景帝啊、孝武帝，那么他既然又是一个以孝治国的皇朝啊，又比较尊重女性，那么皇帝尊崇母亲、尊崇母系外戚的地位，那个这个就很容易理解了。所以呢，这三种情况啊，特别是后面两种情况，我我个人可以觉得是看作是就是西汉外戚他比较方便、比较容易啊，就介入到西汉皇朝政治的一个原因。嗯
0: ，所以这个外戚参与到这个国家的这个政权核心，是从西汉开始的吗？因为我们如果看这个王莽，王莽算是外戚中非常独特的一个现象啊，在王莽之前。大家从来没有认为，或者很少有人认为重用外戚会是个问题啊，因为大家不觉得外戚会篡位啊，会发生这样的事儿，也是因为过去的历史上可能没有出现这样的案例。王莽在这方面是他是历史第一人吗？应该说可以是吧？在那在之前，比如说在这个西汉以前的这些外戚的角度，霍光的时代也有像那个绥弘尚书啊，请求是不是暗示他这个禅让这些意思？为什么之前的这些外戚没有做到这些事呢？
1: 这个我如果用一句话来打个比方的话，就是说，为什么说在第一个吃螃蟹的人之前，没有人赞美过螃蟹是美味的？啊，我们可以简单来这么说，它确实就是，毕竟汉朝它是属于秦汉帝国，秦汉帝国是中国历史上应该说是第一代这个中央集权帝国啊，后面就是隋唐帝国啊，所以说它其实比较早，比较早的话呢，很多事情确实。就是太阳底下的新鲜事也是先有的啊，但我们详细来说的话啊，不用说这个汉朝以前没有啊，就是汉朝两汉期间啊，除了王莽的这个特例，两汉都没有说哪个外戚真正的想娶皇帝啊，取而代之这个现象。我们说外戚是有权臣的，比如说霍光啊，西汉的霍光，霍光呢他还行废立之事是吧？废掉了那个昌邑王。当时像崔宏啊，给这个霍光上书啊，强调说这个汉帝要退位这个可能性，所以当时有些学者解读过，说当时的人可能也有时候想劝霍光来这个当皇帝的。但不管怎么说吧，不管霍光心里怎么想，这个我们不知道。反正霍光是没有做这个事情。那么东汉的梁冀呢，他确实是连皇帝啊、毒死啊之类的这个事情也做过啊，跋扈将军。但是他也没有说要当皇帝这个事儿。当然了，我们说曹操算不算呢？我觉得曹操不能算，因为他不是说我先当了外戚，我掌了权我才成了权臣，不是。他说我是先掌了权，成了一个大权臣，我再去变成外戚，这也是属于特例。而曹操本人确实也没有当过皇帝，所以呢，就是说这是两汉啊，两汉这个情况，这个王莽就是一个很特殊的人了。那么两汉之前，我们说到先秦，就更不可能有这个诸侯的小军啊，小军就是诸侯的这个夫人要当君主的先例了。我们比较熟悉的，这个先秦的这些比较有政治感的这种这种女性。可能也很少吧，是子建男子是吧？算可能是不是算一个？但是说我们不是说那个这些先秦之前的这些诸侯的夫人啊，他们不是说他们没有这个能力，不是说他们也没有说介入权利，而是说他们不想啊。我们可以分开来看两种情况啊。第一种情况呢，就是说像商周啊，商和西周这两种情况，呢，他们说实话是像商属于神权支配的权利，那西周呢是属于一个宗法加封建制，所以呢这个时候啊，所谓的外戚啊。实际上是不存在的。我认为外戚这个概念，它必须是要建立在一个已经有了一个中央集权的这样一个国家，它才谈得上是外戚。你在这个周朝这样一个分封制的时候，你作为一个周王的这个王室的一个姻亲，你本身对天下的其他的国家，你也不掌握什么实质性的这个权利。而且这些跟王室联姻的这些贵族，本身自己就有封国。像比如说这个与经常与这个周王室联姻的这个姜姓啊，他的齐国那比王室还要大。那他为啥要去去夺这个王室的地位呢？而且当时的王室都有一定的神性的，在当时人的观念里面，所以说他那时候是不可能去做这个事情的。那么如果说放到这个像列国时代呢，像诸侯国这个，比如说这个春秋战国时期呢，那个时候也是一样的啊，那个时候也也不可能去想到去夺这个王室或者说诸侯王的这个权利。而且就像我们刚才所说的一点，就是外戚他是皇权的一个派生物，他依附于皇室。他本身依附皇室，他就已经很有利可图了。我们可以说，这个普通人你要想进入这个官僚系统啊，你通过一些这个呃荐举啊、察举啊，是吧？包括举贤良啊这样一些方式，或者你是功臣子弟啊，无论什么怎么说吧，你你都是需要一定的这个需要要花费很多的这个精力才能做这个事儿。但是外戚的话，你基本上不太需要，你外戚就跟其他的外戚竞争好了，你不需要去跟那么多的这些呃士大夫和这个官僚们去去去竞争。所以说。他为什么要把这个自己这个权力的来源的源头给掐灭了呢？他没必要，啊，他确实是不需要这样做。只有说反复哈、啊，历史上反复出现外戚专权、外戚擅政这个情况，当如果出现非常多的时候，当它成为一种显而易见的一个历史经验或者历史教训的时候，那么才提防外戚，才成为皇室的一个重要的考量。所以我们到后来。晚期的时候啊，晚期的中华帝国，比如明清的时候，你就很少看到像除了个别的情况啊，就很少看到外戚专政这种事儿了。所以说这个，呃，我们通过外戚这个身份来认识王莽的话，就要区分两种情况啊。一方面，确实是王莽他是凭借外戚的身份来夺取了西汉的政权，这个没有错啊。外戚给了他一定的合法性的身份啊。呃，就像说，比如说我们说英国的一些王朝啊，什么这个王朝、那个王朝之间衔接的时候，有一些也是类似于一个外戚啊，甚至是一些跟他原来的这个王室没有什么这个嫡系的那种关系，他不是也可以去合法继承吗？啊，所以王外戚确实给了王莽一定的这个合法性的身份，但是我们还是应该明确啊，王莽登上帝位的首要原因还是因为儒学啊，因为经学，他主要还是因为凭借儒家把他塑造成一个圣王。啊，他是以一个圣王的身份来夺取了政权，而不仅仅是说他是一个外戚的身份来夺取了政权
0: 。那其实刚像这个张老师也讲了这么多关于呃西汉的这些呃外戚这套制度所形成的这个过程啊。那么具体谈到这个王莽以及他父亲这一代，以及他的祖父那一代，我就看到就是您书里面其实也提到了，就是很有意思的一件事儿。其实王氏家族他崛起的过程是一个非常快的过程，因为这个王莽他姑姑王政君。他对于整个王莽的崛起也是有很大的一个帮助的啊。作为这个汉元帝的王后，那后来变成了王皇太后，再后来变成了太皇太后啊。著名的这个玉玺就是被他摔断了一个脚的嘛。就是王政君，他从一个小家族一跃而成为一个皇后，这个事情在我们今天的人看来好像也觉得很不可思议。这是一个汉代的一个常态吗？还是说有其特殊性？嗯，
1: 我觉得可以这样讲哈、啊，就是王氏家族他的崛起在西汉啊，他确实有他常见的一面，也有他特殊的一面。那我们就分开从这两个方面来说一下啊，来谈一下这个事儿。为什么说常见呢？就是说西汉有一种观念，就叫子以母贵。啊，母以子贵，就是儿子要以母亲的身份来变得尊贵哈。这个母亲呢，也因为儿子的身份而变得尊贵，什么意思呢？我们比如说，这个儿子他当了太子了，那么他的母亲即使他的出身非常的低微，或者说当时在后宫里面的地位也不是很高，那么也可能一下子就被立为皇后了。那么同样，你如果你的母亲是皇后，那么你生的儿子那应该就是太子，不太可能会出现太多的这个意外情况。我们会发现西汉的很多的皇后。出身都比较低微，比如说这个汉文帝，汉文帝的这个母亲是薄皇后哈、啊，的那个他是属于这个先秦人我就先不说了。他的这个妻子窦皇后，就是汉景帝的母亲啊，窦皇后，她其实是一个宫女啊，她原来是伺候这个吕后的一个宫女。那么汉武帝的这个最著名的魏皇后啊，魏子夫，我们都知道她是平阳公主，就是汉武帝那个平阳公主的歌女。所以像在西汉的这种观念之下，他们这个家族一旦就是说成为这个皇后之后啊。他们这个家族很快就实现了这个跃迁、啊，哈，实现了非常大的这个阶层上的这个跨越。所以呢，王氏家族他在这一点上是不例外的，而且呢也是非常典型的。我们发现、啊，哈，汉元帝对他的这个皇后王政君其实是没有什么宠爱的，啊，他那时候宠爱其他的几个妃子，而他当太子的时候也喜欢其他的女人。但是呢，这个王政君因为他生了一个儿子，是吧？生了汉成帝，那么所以呢，就是说，王政君就能当皇后啊。那么他的父亲王政君的父亲王进。啊，当时是一个都已经不上班的一个曾经的一个汉朝的一个基层公务员，还有哥哥王凤啊，都跟着沾光。我们想一想，像卫子夫，他作为一个歌女都能够一箭升级，是吧？何况王氏家族呢？王氏家族虽然地位不是很高，可他当时在基层的话，也属于公务员身份，是吧？像那个王氏家族的那个几个先祖，都在汉朝都有过官职的，所以说这是有他常见的一面。那么说，我们说特殊性在哪儿呢？王氏家族的特殊性就在于王政君，就是王政君活的时间实在太长了。嗯，这是王氏家族一个非常特殊的一点。嗯、我们说啊，外戚哈、啊，我们如果从一个比较大的一个宽泛的范围来说的话哈、啊，这个皇帝的奶奶家就是他祖母家属于外戚，他的母亲家也属于外戚，他的媳妇儿家也是外戚，那这就是三个姓氏啊。这三家之间是没有什么血缘关系的啊。所以说呢，这个外戚呢，你看这么多，你你一个皇帝就有三个外戚，那皇帝的儿子登基之后，又出现了新的这个媳妇儿，是吧？派生出新的这个家族来，所以理论上说，这个外戚家族是不是应该越来越大、越来越多呢？哎，但事实上一般不会这样，因为人呢都是会死的，而且古代人的寿命又相对比较短，所以说理论上呢，外戚。数量可能很庞大，但事实上它是呈现出一个这个先后交替，是吧？一个更新换代的这样一个过程。所以一般情况下呢，在某一个时期里头，往往都是一家外戚来主要活跃在这个历史舞台上。那么一般来说呢，就是这个外戚活跃的差不多了，是吧？皇太后去世了，是吧？那么他他的这个男性家族慢慢的也就退出这个主要历史舞台，由下一个啊，比如说这个下一任皇帝的母亲啊，或者下一任皇帝的妻子的他这个外戚来重新登上新的历史舞台。但是呢，就是说就怕这个女性活的时间太长。呃，我说的这个怕不是那个怕哈，就是说，呃，西汉呢有两个女性呢活的时间特别长啊，一个就是汉文帝的这个妻子，我们刚才说的那个窦皇后。窦皇后她是吕后的宫女，很早吧，可是她一直活到汉武帝的这个登基的时候，她还在参与这个干涉了朝政，应该说是打断了这个汉武帝最早的一次这个儒家改制的一个过程。呃，但是呢，这个窦皇后呢。他本身呢，就是说，他对这个他的这个家族啊，所参与这个朝政的这个力度和深度呢，不是特别强。而且他毕竟他是活在汉武帝的时代，我们知道汉武帝那是汉武大帝啊，是一个比较了不起的一个君主，他也没有活过汉武帝，所以他的这个影响呢是相对来说有限的。那么第二位女性活的时间比较久的就是王政君，王政君她是汉宣帝的儿媳妇可是呢，她能熬过谁呢？熬过了汉宣帝、汉元帝、汉成帝、汉哀帝、汉平帝，一直和到王莽。所以王氏家族的一个特殊性就在于，这个王政军活得太久，而且他人呢又比较厚道啊。这个点我们后面可能还会要再谈一谈他这个厚道这个事儿。呃，人呢又口碑又比较好啊，所以呢王氏家族他的这个崛起，呃，有他这样一个特殊性
0: 。嗯，就是有一个这样的一个，算是从一个实用的角度上来说是一个保护伞啊。你从一个更公平的角度上来说，是一个德高望重的这样的一个家族核心。长时间的在那儿对,对，其实是给他们整个家族的这个王室子弟们提供了一个可以来非常活跃参与的这样的一个土壤
1: 。对对对，嗯，
0: 因为王莽就是王政君的算是侄子嘛。您在这个您的这本书里面啊，叙事的一个起点，你把它选在这个汉哀帝汉哀帝驾崩的那个晚上。那时候的王莽，书里面也写了嘛，其实还是一个看上去只是一个失意的这么一个三公，对吧？也不太看得出来将来这样的一个周公在世或者儒家圣王的这样的一个影子，但好像他就是凭借着这样的一个历史机遇啊，汉哀帝25岁就去世了，结果接下来几个月的时间，他似乎就完成了一个政治上的一个大翻盘。能跟我们的听众讲讲这个故事吗
1: ？是这样的，就是我当时呢，为什么把这本书的起点就是放在汉哀蒂驾崩当晚？这个呢，就是呃，从这个叙事，从读者的一个可能一个阅读的趣味来说啊，这个是确实是有这有这方面的考量。当时的一些老师朋友也在建议啊，也也是希望说一开始呢，你能写的抓人一点啊，就是说有一个比较好的一个戏剧感来切入它，紧张一点。而另一点呢，就是说我们考虑到什么呢？就是呃，我们说政治哲学上、啊、有一个概念啊，叫决断时刻。那么皇帝的死亡，他恰恰就是古代历史上或者说古代的政治史上，就是这样的一个决断时刻。那么身处这个决断时刻的人，往往是比较紧张的。那么对叙事来说呢，他也有一定的戏剧性。所以呢，我就把这个情节放在了最前面。汉哀迪这个人是个比较特殊的人，就是。我们大家对他的这个了解可能还是比较多的哈，因为他是一个历史上著名的一个同性恋者啊。其实我觉得他应该是属于一个双性恋者，呃，他生前呢极度宠爱这个董贤啊，曾经还公开说过说我要把这个皇位啊禅让给这个董贤，这样怎么样？还说过这样的话。但是呢，汉哀帝死的那天晚上呢比较仓促，留下了很多谜团。我呢有一个大胆的猜测哈、啊，就是我根据汉哀帝呢曾经在这个活着的时候说过要。上位给董贤这样的话啊，以及呢，他在临死之前啊，给汉哀帝把那个传国玉玺给了汉哀帝，就这个事儿，我们猜测呢，汉哀帝可能是希望让董贤来这个继承这个大权，或者说掌握这个大权。当然，这个是一个猜测了，主要是因为这个死亡啊，实在是一个很难预料的事情。你看王政君活那么长，很难预料。那同样，汉哀帝和董贤，特别是汉哀帝。活得这么短，也是个很特殊、很难预料的事情。我们不妨假设一下，大胆假设一下，假如说汉哀帝他能像汉武帝一样也活很长时间，是吧？活到五六十岁，那么董贤要是也一直活这么久，那么这一对君臣啊，这一对恋人的形象。那么他还会是我们今天在历史上所看到的那样一个特别腐败的啊，承担不了这个君王大位的这样的一个形象吗？也不好说啊。但是历史是不能假设的，我们就是说来做一个猜测。所以呢，就是汉哀帝死的这个过于仓促这个事儿，就导致这个西汉帝国就突然就处在了这样一个危急时刻、决断时刻。那么他所考验的就是像。身处其中的人的一个政治行为了，那么这才就说到这个王莽。王莽他自己在有一次的上书里面啊，就是描述自己的这个功劳的时候，用过四个字叫“仓促之夜”，讲的就是政变的这天晚上，就是汉哀帝死的这天晚上。他的本意呢是很谦虚的，想说你看我当年是临危受命啊。但是呢，他这四个字确确实实也反映出了王莽在这个汉哀帝死的那天晚上，他应该是没有做什么心理准备的，因为他恰恰比这个汉哀帝大了整整二十岁。那么一般情况下，在那个时候呢，大家考虑一下西汉人的这个平均年龄。那么如果说汉哀帝那么年轻，那王莽比他大了二十岁，王莽他心里会怎么想？他会觉得我基本上我这辈子可能就没有什么机会再去搞政治了啊！但是汉哀帝这么突然一下子挂了，那么这一下子就一举扭转了这个王莽的命运。首先呢，就是说西汉这个政治的一个惯例哈，皇帝如果驾崩。那么，如果说他死前有没有留下什么遗嘱啊，政治遗嘱，呃，那么大家肯定首先考虑皇室成员的意见，而最主要的就是最德高望重的那个皇室成员。那当时就是王政军，王政军是太皇太后，他是皇室里面最德高望重的人，他不仅是王氏家族的这个核心，他关键他其实也属于皇室集团嘛。那么王政军只要他支持王莽。那王莽就能掌权，这这个是毫无疑问的事情。第二呢，就是说王莽他本身他不是一个政治素人，他在汉哀帝晚期一直当到汉哀帝初期，他都当过大司马，他有过政治经验，他已经当到这个位置上了。人呢，当时应该说他还是比较受欢迎的一个人。第三呢，就是汉哀帝他因为执政的时间太短了，那么他当皇帝的这段时间。他做的这些事儿，其实基本上是不太招当时大臣的喜欢的。大臣们不喜欢他，那么他不喜欢的人，那就很有可能就会出来掌权。那么这时候，王莽呢，也是一个比较来说，也是一个大家翘首以盼的一个公认的人选。所以呢，我们总结来说，就是无论说是从合法性上，还是从舆论上，王莽在汉哀蒂死的那天晚上，他能够迅速的掌权。啊，这个事情其实是并不奇怪的，所以说我虽然说一开始想写一个正面，嗯、就像我们很多这个影视剧一样哈、啊，一上来先拍一个惊心动魄的一个，啊，一个很可怕的或者说很紧张的这样一个一一个场景啊，一个正面的场景，但事实上呢。对于这个王莽的之前碗这个仓促之夜来说，虽然事出仓促，但是这个政变其实过程并不紧张，因为董贤他不是一个非常有政治能力的人，我们可以说，那么他很快呢就被这个王氏家族就把权力就把他给交出去了啊，所以说这个政变非常的乏味，啊，但虽然乏味，它仍然是一个很重要的一个政治上的决断时刻。啊，这也是我愿意以这样一个故事，以这样一个情节来作为这个全书叙述开始的一个原因
0: 。嗯，对，因为您刚提到过，就是在像这样的一个仓促之夜，像作为太皇太后，对吧？这个王政君本人他的意愿，他支持谁，那谁掌权的这个可能性啊，在这种啊政治博弈，尤其这种宫廷政治中就非常的重要了。但王氏家族也是个很大的家族，就是您刚提到，其实王莽他整个年龄也是四十来岁了。王氏家庭的一个中间成员，他整个的早年的经历，包括他自己是一个什么样的一个人物，我觉得可以请大白老师来简单介绍一下，因为我们刚刚提了很多背景啊，关于王莽这个人，其实涉猎的还没有那么多。
1: 对，就是王莽这个人呢，就是因为他比较复杂，确实是很难用一两句话来概括啊。但是我们不妨呢，就是先用最简单的几句话来呈现一下王莽的一个轮廓哈、啊。啊、呃，详细的我们接着再说。首先呢，我就是说王莽他其实他是汉成帝的一个表兄弟啊，是王政君的侄子。第二呢，他是一个比较典型的西汉时期的一个儒生，我觉得这一点其实是应该说是非常重要的一点。第三呢，王莽这个个人呢，他是一个有野心啊，也有才干。而且还赋予想象力，并且赋予对想象力的实践精神的这样的一个人，用这三句话哈、啊，先给王莽呢有一个轮廓。那么具体来说的话，我想重点的话，或者说我们聚焦一点，就是说王莽他作为一个儒生这个身份，在当时的所发挥的这样一个作用。王莽呢？我认为他是一个真心诚意啊，切切实实、深信不疑，自己就是一个新出的儒家圣王。孟子曾经说过一句话，说这个五百年必有这个圣人出哈、啊。那么我们算了一下，大概大概从周公往这个王莽那边推，大概是能推过几个五百年？反正是他对自己这个期许啊，应该是真心诚意的。他并不是说。呃，像我们很多这个后代的一个学者，或者说古代的一些这个历史学家，认为他是一个纯粹是伪君子，他有作伪的成分啊。但我们不说他，很难说他就是说他完全这一套都是他自己都不信。像王莽这种搞这种神学是吧？搞这种神神鬼鬼的来发家的人来说，他如果自己都不信的话，他很难搞得起来。所以说，王莽他应该是一个真心诚意的相信自己就是一个儒家圣王，是周公的一个在世，而且呢，他即将做的事情就是要。走向这个历史的终结啊，终结各种混乱啊，终结各种这个不太平的这种社会现象啊，走向一个完美的一个太平盛世的这样一个人。我为什么这么说呢？首先就是说，我们还是要尝试的进入到这个古人的观念的这个观念世界里，呃，就是说，呃，我们有时候作为一个后代人，我们其实。更习惯于，或者说我们下意识的都会用一个我们自己所处的一个时代的一个观点，用我们自己头脑中形成的一些固有的观念去看古代的人，呃，我们也不可能完完全全的真正进入到古人的头脑里，但是我们不妨尽可能的尝试着努力的去进入。我们打个比方说，如果今天哈我们蹦出来一个像王莽这样的人，那么他会在哪儿呢？他大概率会出现在像《我爱我家》这样的一个情景剧里面，他是一个喜剧，但是他出现在西汉。那么他就不是这样子的。我们说当时的人啊，就是西汉的这个社会氛围是一股非常浓厚的这样一个神神鬼鬼的信仰的，而儒家呢，他又前前后后的啊，不断的在许诺啊，描绘、啊、我们儒家将来是怎么怎么样，太平盛世是什么样子的，呃，特别儒家他还有一点就是说啊，你只要实行了什么什么啊，我这个社会一定会变得怎么怎么好，所以王莽在当时啊，他。就是说，不管王莽本人，还有当时的许多人，他自己就相信这一套，他就相信，就是说我离这个盛世是不远的，只要出现一个圣人啊，我就跟着这个圣人进去就好了，啊，所以说这是第一点，就是我们要理解古人啊。第二呢，就是说当时出现了很多这个祥瑞和灾异的这样一些现象。呃，所以书的这个名字呢叫祥瑞，其实也是想就是说强调这一点。我们用今天用这个唯物主义的观点来看，啊，不论说是这个祥瑞还是灾异，它其实都是不科学的啊。或者说我们可以用科学的方式去解释它，啊，特别是这个灾和异啊，这个基本上都可以有更好的科学的依据。但是说放在西汉当时的话，像这个祥瑞什么的，这都是上天来给王莽背书的，就大家会觉得，你看这是上天来同意王莽要怎么怎么样，不光是王莽了，包括西汉的皇帝也是。是很喜欢小睿的，最典型的就是汉宣帝。我觉得汉宣帝他之所以是这个西汉最重要的一个帝王之一，为什么说这个王霸之道杂志在他身上就是被提出，就是因为他其实是非常了解。或者至少说，他对这个儒家的，呃，这个政治的一个一个品格，对儒家的一个政治的走向，他是有判断力的。所以说，汉宣帝的时候就搞出了好多祥瑞。所以说，怎么说呢？就是王莽他对这个祥瑞，他也是深信不疑的，应该说是。第三呢，就是说王莽呢有一些改制的措施啊，我们从后人的眼光来看，有的可以说是自杀性的一个行为了。但是王莽为什么他要坚持的去搞？就是因为当时的这个社会思潮，它就是这个方向，它本身就是当时的一个社会思潮的一部分。比如说，这个对奴婢的这个解放啊，就是说，就是因为当时的人们。相信儒家讲的仁者爱人啊，相信这个人是一个珍贵的东西。那么王莽呢，他也是属于这样的一个思潮里面。所以再反过来啊，再来看王莽，他有一些模仿周公的举措啊，就是说他的很多的这个行为啊，都是就好像是拿着周公的这个简历哈、啊，这个来来对比啊，我也要周公干了啥，我也要干了啥。他搞这个事情，呃，确确实,实实是应该说，我们不能说他只是为了说我。我要多少年之后我就要当个皇帝，我要提前做一些准备。应该说，他就是要去相信、去体认、去实践
0: 。嗯，所以从这个角度上来说，王莽是一个理想主义者，这个话倒也没有错了
1: 。对，我觉得说王莽是理想主义者是可以的，就是至少说理想主义也是他身上的标签之一
0: 。嗯，对，因为你刚提到了，就是周公对王莽的这个影响非常大，尤其是当他通往最高权力的这个阶梯当中，对吧？有非常多的环节，几乎就是一比一的。复刻周公，周公诛了管蔡，王莽也杀了一堆自己的什么叔叔侄子，对吧？儿子都宰了好几个，而且那其他的一些活就更不用讲了。刚张老师讲了一点很重要，就是您并不把他看作是一个非常技术性的，我是为了当皇帝我要这么做，而是有他在儒学思想上的一些这样的目的。这块能大概详细的解释一下吗？就为什么成为一个周公对王莽来说就这么重要呢？
1: 我们现在讲儒家呢，大家第一反应是谁呢？是孔子，对吧？但是孔子的地位在西汉的时候，应该说还不是说就像现在这么高。我们知道说，像在全国各地建什么孔庙啊这些事情，在汉朝的时候那还没有发生。所以说呢，在西汉的时候，呃，周公的地位还是相对来说还是比较高的。王莽之所以去选择模仿周公呢，是跟当时的这个儒家的思想那是有很深关系的。可以这么说吧，本身周公他自己在儒家的这个话语体系里面，他其实也是一个类似于圣王这样的人。就是我们现在可能通过一些课本啊，或者通过一些教材，我们对周公的一个认知，他可能更像是一个辅佐，是吧？辅佐这个周成王的这样一个人。但实际上，周公在周朝的时候，那个真实的历史是什么？现在其实我觉得学术界应该是还没有一个非常明确的答案，因。因为它存在的一很多史料都是相互矛盾的，比如说有很多史料似乎印证着周公当时其实也是称王的，呃，那么这个东西就很难去放在后代这些专制王朝里面特别强调这个君臣之位的这种不可僭越的时候，他就很难去面对这样的一些史料，那只能就是不断的去强化周公他是一个辅佐周王的一个形象。那么在西汉的时候呢，周公的这个形象应该说还没有说像后代那样那么固定，就是他自己称王这个事儿，我觉得对王莽应该说也是有一定的这个影响的。所以说王莽他不断的去复刻这个周公，呃，就是因为周公本身他就是一个王室的成员，是一个统治阶级。那孔子是一个素王啊，按今文经学的说法，孔子是一个素王，他是没有当过王的，他也不是这个社会的这个顶层的这个统治者。那么所以说王莽他要去效仿谁呢？他更多的应该是去效仿周公，而不是说他就一定要去效仿孔子。我们说王莽是一个呃西汉时期一个典型的儒生，这句话其实也要做一个比较深入的解释，就是西汉的这个儒家经学，它也是要讲究师法和家法的，就是很多这些儒学的这些学者啊，他都是一代一代或者说一级一级这样这样传下来的。但是王莽他，我们说他只是一个儒生，就是说他比较好学啊，他也曾经穿过儒服，年轻的时候穿过儒服。但是王莽本人，他对这个儒学的这个典籍啊、经典啊这方面，他没有什么，至少没有留下来什么实质性的贡献啊。我们只是说他那个身份是这样子的
0: 。呃、哦，这就很有意思，因为你刚提到了，其实，在王莽整个篡汉的过程当中嘛，儒学或者说儒家知识分子们吧，对他的这个意识形态建构呀，包括这个外宣上的一些支持，其实非常大的。像刚张老师您提到的，其、就、实、是、如果我们从史料上看不出来，王莽对于一个儒家思想，他有。多大的一个精通，对吧？就或者说他很难称为一个大儒的情况下，这些知识分子们或者整个儒学圈里面对他的这个支撑，他的这个来源是来自于哪呢？
1: 对，就是我们不太可能说王莽是一个大儒了。我觉得这样说的话，那就很多其他的这些儒学的这些学者你就没法摆了。像什么当时的那些什么夏侯啊，包括东汉的政权，他们这些人你可以称他是大儒啊。王莽他也没有什么文本啊，我们现在也不可能去学什么王莽的传注之类的。但是呢，我们说王莽他确确实实仍然可以把它看成汉代这个儒家发展的一个结果吧。怎么说呢？就是儒家在西汉的兴起，那么儒家的伦理。特别是政治伦理，它是逐渐深入到这个社会的这个机理里面去的，会有很多人呢，他会根据这个儒家的这个习惯来改变自己的行为。我们说霍光啊，在这个《汉书》里面对他有一个评价，叫“不学无术”。这个“不学无术”不是我们今天说的这个人不好，说他就是怎么差，不学无术。对霍光的这个评价是非常明确的，不学这个儒经啊，无术就是不通这个儒术。但是到了这个王氏家族那个时候，我们会发现很多王氏的子弟。都开始按照这个当时儒学的这个风向来调整自己的一些行为，比如说他们也会去资助很多这个儒家的这些学生啊，他们也会养一些宾客啊，这些宾客呢可能也都是一些跟儒家相关的。那往往自己就更典型，他会穿儒服，是吧？他会把自己打扮的像一个儒生。所以呢，就是说，在这个王莽那个时代啊，他愿意根据这个儒家的风气的变化来调整自己的步伐，来把自己装扮成一个儒学中人啊，一个儒生，这就是他跟随时代潮流而动。我觉得，就是说，王莽在这样一个时代氛围里头，他就被历史所选择、所塑造。嗯
0: ，因为我印象中，就是其实，在西汉末年，还是有一些在呃儒家或者说知识分子圈里面德高望重的，比如刘向、刘歆父子，对吧？尤其像。刘星的话，他是作为王莽的这个支持者。后世很多的时候，比如说对于像刘星啊，他对于这个王莽政权的一个参与，对吧？会认为其中可能有一部分是基于一个权力的这样的一个关系，因为两个人也是亲家，对吧？你当皇帝了，我当然是愿意来推一把了。但是王莽他作为这样的一个儒家，呃，开个玩笑啊，这个儒学洗脑包给整个的受了这套全套灌输的这样的一个理想主义者，他来参与到最高权力的运作里面来。就当时从这些儒生们的思想里面，是不是也愿意主观来推动一下，利用它来实践儒家的那套社会主张
1: ？对，我觉得您说的这个是非常对的，就是我们说这个王莽他根据。这个儒儒风的变化而应时而动，那么本身呢，他从另一角度来说，其实就是社会的很多人希望他这样做，对吧？就是特别是儒生，我觉得王莽当时就是这个样子，就是对很多当时的儒学士大夫来说，他不一定说他自己要当圣王，但是如果有王莽这样的一个人，哎，他愿意来实现我们儒家的这个理想国，那当然是最好不过了啊！就是这个是确实是存在的。我觉得像刘歆，呃，这个人他应该是支持王莽，应该就是还是站在一个儒学的这个立场上去推动的。
0: 嗯，就我们去看王莽那段历史，就好像很明显的能感受到，在西汉末年，似乎整个的一个从朝堂到社会，是一个儒家思想独大的这样的一个社会
1: ，对。这个东西可以从多个方面来看啊，一方面就是说，您既然说到儒家思想独大，那我们肯定会考虑到那当时的其他的思想呢？比如说汉初的黄老啊，对，比如说我们说这个汉宣帝说的王霸之道里面那些霸道那些法家人士啊，他们都去哪儿了呢？从某种意义上说，他们确实是在王莽那个时候，不用说到王莽时候吧，从那个元成时期一直到王莽，他们基本上都不是特别受重视了。我们会发现那个时候的名臣、三公啊，包括很多这些，不管是出于什么样的这个原因被史书记载下来的。这些高官，呃，大部分都是应该说绝大部分都是儒臣。我记得有一个人叫陈贤吧，好像是他是一个法家的代表人物啊。他就是在王莽当政之后就辞官了，他的儿子呢都跟着他走了。他的儿子他下一次再出来就要到东汉时期了。所以说，就是你既然说儒家要走向一个理想国，那你法家的话，你作为一个意识形态的这个存在的意义，那可能就不大了。但是这个事情我们要说的是。我们说所谓的法家是什么呢？我觉得严复克先生他说的比较准，就是说他说的那个就是叫文法利。当时的这个法家，他并不是说哪个大臣说他是法家，而是说有很多在这个帝国的官僚体制的运转中啊，这个行政的这个运作里面，他承担着主要的执行者啊。这些人其实他们仍然是法家的一个承载者。官吏对这些官吏，他们有很多仍然是作为一个法家的一个承载者。另外再一说呢，就是说儒家也不是说和法家之间有那么多的这个。壁垒分明，呃，这句话怎么说呢？就是我们以前有句话叫什么“外儒内法”，还是什么“外法内儒”？这其实都这个不重要。我们无非是强调这个法家跟这个儒家的这个关系，在一个帝国时代，它不可能你给它分的那么清楚。所以我们会我们会发现，汉宣帝的时候，有很多的这个所谓的儒臣，他其实也是精通律条啊，也非常尊崇汉汉朝的传统。特别是到了东汉的时候，我们知道像郑玄这样的一个经师哈、啊、大儒学家，他的一个工作就是用儒家来为汉朝的这个律法来做一个司法解释。所以说，本身这个儒家跟这个法家之间的，特别是跟这个律令之间的关系，呃，他也不是那么的分得那么清楚的。就是我们不要形成一种印象，就是说，哎，好像出现了什么斗争一样，把他们都撵走了，那个也是不太准确的
0: 。嗯。其实刚提到这个王莽身上的这个理想主义者的这一部分嘛，那今天其实很多人回述王莽的时候，也会给他赋予很多标签。那除了我们这个刚开始开场提到过，对吧？穿越者王莽，那很多时候也认为王莽的一生有非常多的，就像您说的，他是个《我爱我家》里面可能会出现的一个人物这样的一个角色，他里面有非常呃不切实际或者严重教条主义的这样的一个方面。但是我们这个作为中国历史的一个阅读者啊。那通常我们会有一个直觉，或者说有一个基本的逻辑。通常像这样的一个充满了理想主义，或者说有点不顾实际情况，以及这个教条主义非常严重的人，往往并不能在实际的这种非常黑暗残酷的政治斗争中获得最后的胜利。但往往似乎是个特例啊，就是你是怎么看待这种很古怪的现象的？
1: 我觉得您这个印象真的是非常的敏锐，就是我在阅读的时候，包括在写作的时候，我也在迷惑这一点。就是你看王莽早期，特别是在他顺利登上帝位的这一串的这个行为里面，你看到的一个形象，一个王莽是一个非常精明强干、一个非常具有能力的一个人。你在后看他后来当了皇帝之后做的那些事情，你又觉得这个人是一个非常糊涂，像一个神经病一样的一个人。这两前后判若两人啊！当然，我们后来深入的去思考，我们会发现这个事情也倒也不是说不能理解，王莽的确啊，他是一个有过基层的生活经验，而且他的家族虽然是王室家族，但是因为他父亲去世的早，他年轻的时候过过一段比较苦的日子啊。中间呢，也曾经大司马第一次被免职之后贬回了被那个前救国啊，回到了自己的封地，就他应该是对汉朝的这个基层有一定的了解。呃，同时呢，他还有一个。高级管理经验，他曾经当过大司马。我们知道，到了西汉的这个后期，呃，基本上大司马他主要就是来协助皇帝，甚至就是代替皇帝来处理一些具体的这些持政问题。所以，我们说哈，王莽他曾经当过这个西汉帝国事实上的控制者。所以说，这么一个有能力的人，特别是有行政管理经验的人，他怎么就能在后面做出一个给天下的郡国、郡县都改名啊，给这个官制都改名，希望通过我下一道命令就能把整个的土地制度给翻过来，就是这样一个我们现在看来比较幼稚的一个现象。所以说，为什么会这样呢？我想可能有从有这么几点原因哈。第一个就是说。王莽的这些改革措施啊，特别是包括他这个释放奴婢啊，包括土地改革啊，包括货币改革这些制度，我们现在啊，我们通过如果我们只看《王莽传》的话，你会发现这个东西都是王莽搞的。但如果我们把视野稍微的往前看一看，就是说这些所谓的措施，它的理念早在王莽当皇帝之前，甚至在王莽这个人可能还没有登上历史舞台之前，就已经在社会的这个。呃，舆论里面啊，就已经在酝酿了，有一些甚至都已经一定程度上施行了啊。我们可以那个追溯一下，比如说，我记得是应该是施丹吧，他曾经给皇帝就上书，就是主张要取消货币。他认为现在汉朝天下的这个一些种种社会问题，特别是贫富分化呀，特别是有一些这些强者是吧，掠夺了那么多土地啊，这些不公平的现象。为什么呢？因为货币，货币是万恶之源，要把货币取消。那我们打个比方说，假如说这样的一个人，如果他要是当了皇帝，或者说他要是成了帝国的主政者，他会不会也做出这样的事呢？那显然有可能也是会的。所以我们说呢，王莽的很多措施。我们通过这样的一些案例、一些史料来看，我们可以做一个判断，就是说王莽的这些措施，并不一定是王莽他个人脑子发昏了要做的一些事儿，可能就是当时儒家士大夫的一些共识，或者说部分儒家士大夫的一个共识。所以从这个意义上说，王莽他还不能说他是一个教条主义者啊，而是说当时的那个社会发展到那样一个程度啊，不是很高啊，但是又有一定的积累，又遇到那样的一些社会问题，那当时的人们他肯定要想办法去解决。那古人他不觉得自己是古人啊，他觉得自己就是一个当代人啊，所以他也要解决自己面临的社会问题。那他的想象力就是那样了，他那时候也没有电脑，是吧？他也没有这个什么网络啊，也不可能实现什么大数据。所以说，他们提出这样的一些措施、一些行为，我们今天看来是教条的，在当时看来也许就是那么的就不对啊，可能在当时很多人就是支持这么做的。第二点就是说，王莽的这些措施呢很多啊。我们如果抱着一个对历史人物一个理解之同情的这个态度啊，我们逐项的去分析的话，我们会说，王莽啊，或者说当时的儒家，他在出台这些政策的时候，也自有他自己的一套逻辑和原因。我们就拿一个最离谱的吧，一个一个例子，比如说改名这个事儿，王莽为什么要给那些郡、给那些国要改名？我们觉得这个事情非常的不可思议啊。特别是我记得马伯庸先生，他不是写过一篇文章嘛，专门讲这个，把这个王莽改名的这个事儿做了一个分类哈、啊。我当时写的时候也翻过他那篇文章，也看过，就是他确实非常有意思，非常荒诞。但是这是为什么呢？是因为我们今天的人，我们当代人，我们很难理解这个古代的时候名实相合是个多么重要的事情。有一个老师叫李若辉，他写过一本书叫《旷世大疑》，他里面曾经很精辟的分析过一件事儿，这件事大家都知道，叫就是指鹿为马。他当时分析我就印象特别深，他就指出了一点，就是秦代的我们知道秦朝的这个政治基础是法家，那么法家的这个律条，它建立的基础是什么？什么观念呢？是一种就是明实相符的观念。我们知道这个汉承秦制啊，西汉实际上它继承的很多东西都是从秦朝那边来的，它的底色的东西都有很多法家的东西，不然的话它没法统一统治哈、啊、这么大的一个帝国。那么这个明实相符是个什么意思呢？我举一个例子啊，咱们就是就是瞎举例啊，比如说种树。种树这两个字是一个名，那么这个名后面它就有种树这个事儿的实，这就是名实之间的一个对应。我们把这个树苗运过来，地上刨个坑，把那个树放进去，浇上水，培上土，这个事儿我们把它叫做种树。种树写下来两个字就是种树这两个字，这就是一个名实相符的东西。那么法家的律条是什么呢？法家就是说，只要是有这么一件事儿，有这么一个名，我就要把你这个名和实之间的这个联系，我给你规定清楚了。比如说这个种树吧，一次种几棵？是吧？我种的时候这个间距有多大？我挖土挖多深？挖几米？我这都是举例子哈，因为那个手边没有这个关于一些秦律的一些资料哈，我咱就举例子。那但是大概是这么一个意思吧。哎，那么说我规定好了，那么老百姓就得照着这么做。啊，你这么做了，这个社会的明实的基础就维护了，那么我这个社会的意识形态啊，整个的这个社会的就稳固了啊。如你如果不这么做，那么这个社会就危险了。那种树是个小事儿，我们可想而知，其他的事情呢，对吧？很多其他重要的事情是吧？秦秦律它是这样的一个逻辑，所以呢，赵高他指鹿为马，他可能不是说，或者说他主要的不是说我在看谁是我的朋友，谁是我的敌人，而是说他破坏了当时秦朝。得以立国的一个名实相符的一个原则，所以说呢，我们通过这样一个案例，这样一个例子哈，我们再来看王莽改名这个事儿是为什么呢？就是因为他按照当时儒家的那个社会原则，那么他的这种理想主义就要求他必须把一些东西的名字改过来，改这个地方的名字是一类是吧？还改官职的名字是吧？那么我这东都得改。我们可以说王莽改得过多过勤是吧？你应该慢慢的改是吧？或者说改得怎么样？但是他实际上他可能改得。啊，一下都给改了啊、嗯！但是我们说，通过这个方式啊，我们来重新认识一下改名这个事儿，就是说，不是说他纯粹的泥古不化，而是说当时的这个社会风气，特别这种对名实相符的这样的一个一个关注，是吧？在当时，它本身就构成了它要建立新朝的一个逻辑。你要建立新朝，你的新朝之所以成为新朝，为什么不是汉朝？你就是有一些这样的变化，你不这么做，那你就是没有遵循你当时的这个承诺。包括那个基二明这个事情。人的名字必须是两个字儿啊，就是说，就是姓是一个字儿，名是一个字儿，一共是两个字，也是这样子。我们觉得这个事儿可能在往往的措施里面不是特别的凸显啊，但实际上这个事情是完全贯彻了的。我们后来为什么看东汉的人名，早期的什么刘秀、邓禹是吧，一直到三国，刘关张、刘备、关羽、张飞、诸葛亮这些人都是二名，就是名字只有一个字，你就很少看到一个有三个字的名字。太史慈是吧？太是姓太史，对吧？孙权是吧？整个全都是一个字。那这个事情就是王莽他开始在正儿八经搞起来的，那这个事情他就一直就贯彻了。如果这个事情也是一个很荒唐的事情，那么为什么整个东汉都一直在认真在追遵循这个事情呢？那么同样同样的，我们就可以用这个案例啊，也来理解当时王莽的很多这个措施、啊，很多看上去特别教条的、特别逆古不化的、特别理想主义的，其实这个事情可能不一定是我们要从他个人的头脑的一个是不是呃疯了、是不是就是傻了这样的一个角度去理解。换句话说，他跟他自己的这个政治能力，确实也
0: 不是一个完全冲突的事情。嗯，就是如果我们单把王莽作为一个西汉末年的历史人物拎出来的话，而且他又掌握这么大的权力，那他确实看起来他的很多的行为有一个今天人难以理解的地方。但是我们如果回到这个历史情境里面，其实不光是王莽了，前面提到像汉哀帝，对吧？他这个再受命这套，虽然他没有真正搞成。啊，包括他 ID 自己希望把这个地位禅让给董贤，对吧？就某种程度上，是不是也意味着他本身作为皇帝角度也接受了五行受让，所谓的这个汉家天下终究要交给外姓的这一套，都已经不是政治理念，可能是一套这个神学的一套观点。对这个，在今天的人看起来，可能就非常难以理解。我们很难用一个这个近视的这些政治家的眼光来看待，就很实用主义的视角来看待这些，好像是比较务虚的这样的一些命题。所以从这个角度，你怎么看待最近，比如说一些年啊，就是很多的，比如说互联网上，其实最早那个像胡适之先生他就提出来嘛，说这个王莽是一个一千九百年前的社会主义者。对对，就是他有他的叙事的语境啊。今天也有很多人说，认为王莽的很多举措，国有化啊，包括这些明时的一些政令上的改变，对吧？认为他是一个穿越者，他带来了非常多的未来的一些经验。但从你的角度，你你怎么来看待这些讲法？
1: 对我也是很早就看过胡适当时说他是社会主义者啊，就是咱们在今天聊之前，我当时说过一句话，我说王莽啊，就是每当社会上出现一个新的思潮，王莽就会多一个标签。我我就我一直有这么一个判断，所以说呃，那么王莽说王莽是社会主义者，那他跟我们现在说的这个社会主义其实也不是一回事那是胡适说的社会主义，就是胡适他当时说的时候，因为欧洲当时在盛行这个社会主义思潮嘛，他说的是当时的那个社会主义。那么我们说今天说王莽是什么呢？我们能说王莽是在这个像不像？一个在网络上呼吁说要这个要限制这个资本家的这样一个人呢？哎、呃，换句话说，我们说王莽又像不像一个公知呢？啊，诸如此类哈、啊，这些都是一些似是而非的判断哈、啊，它反而会造成我们理解王莽的一个屏障。呃，但是我们说王莽是穿越者，呃，我认为这个话题啊还是比较有趣的，就是“穿越者”这个词其实透露了一些非常重要的问题啊。我们先问一下自己，问一下自己，我们为什么说王莽是一个穿越者呢？我想呢，无非就是两种理由，就是刚才一说您说的啊，一个就是说王莽的很多改制措施看上去非常的现代啊，比如说土地收归国有，像您刚才说的啊，包括对奴婢的这个解放啊，啊，包括还有一些呃，就是说其他的一些措施啊啊之类的。第二呢，就是王莽他当时的有一些具体的一些东西啊，比如说我记得好像是网上有人说过，说王莽为什么是穿越者，有个证据啊，是然后拿出了一个游标卡尺的一个图片。啊，那个青铜的游标卡尺，说你看这是王莽造的，其实呢，他未必是王莽造的，可能就是王莽时期啊出土。王莽还搞过什么？还搞过染发，是吧？他应该是中国史书里面最早记载他染头发的，把头发染黑了，为了娶媳妇儿。嗯，他还搞过人体解剖，所以说这事听上去都很现代啊。那么这说明什么呢？我觉得透露了两点哈。第一点就是说，我们作为一个现代人，我们是不是把古人看得有点太古了哈？把古人看得有点低。我举一个例子，就是也是以前读书的时候啊，一个印象，就是王安忆女士有一个一个小说叫《长恨歌》，那个小说呢就讲的一个那个女主人啊王琦瑶，她曾经在这个解放之前呢是曾经当过什么上海小姐啊。然后到了那个八十年代的时候，改革开放了，他女儿也开始穿衣服啊，也开始打扮，开始时尚。他一直觉得就是他母亲是一个很土的人，然后无意中看见了他母亲年轻的时候，哎，曾经还当过什么上海小姐，那比他还好看，他就很失落啊。然后王安忆当时写了一句话，我印象极其深，大意是这样的，就是说年轻人啊，都认为历史是从自己这里开始的。就是什么意思呢？就是说我们可能啊，我们作为人类啊，作为一个普通人的一个局限性，就是我们可能过于看重自己所处的这个年代的东西，啊，认为我们一定是比古人什么都强啊。我们有的东西啊，一定是古人不一定有的，但事实上，古人确实有很多东西在某一个时代，它就是发展的很先进。你比如说邮标卡尺，它是一个建筑相关的一个工具。那我们说，我们中国的古代在这个。建筑的这方面，这个工艺这方面，它确实就是很先进。你说在往往那个时达到这样一个水平，以至于我们到现在这么多年来，在这个游标卡尺的设计上不会有什么新的革命性的变化，这个我觉得其实不难理解。不是说往往还是一个穿越者。另一方面呢，就是说我们说往往附会到我们说往往是一个社会主义者啊，相关的这样一些改制措施呢，我刚才说了，还是一个似是而非的。就社会主义思想，它虽然说来自于这个马克思主义哈、啊、怎么样，但是它。社会主义思想里面蕴含的很多一些理想主义的价值观的东西，比如说追求社会的平等啊，追求人的解放啊，啊取消这个不平等的压迫啊等等，这种普这种追求是一种普世性的追求。那么它在许多思想里都会出现啊。但是我们说真正的我们说社会主义的内涵呢，它不仅仅限于此，对吧？我们说现在社会主义它内涵还是比较丰富的，还有很多深刻的内涵，这个我们就不多说了。我们说往往莽它这些措施有一些啊，看上去跟社会主义的某些这个价值追求它。相合了，但是我们要注意到他的动机，他是来自于儒家的。就王莽，他对于这种比如取消奴婢啊、平等一点啊，他来自于什么？来自于儒家所说的这个“不患寡而患不均”的这样的一个价值。他去解放个人啊，解放这个奴婢，不要去。他被他儿子是吧？因为杀死了一个奴婢，就被他给逼死了。他体现的是什么？他体现的他是儒家仁者爱人的这样的一个价值。所以我们说，王莽他既不是一个穿越者，也不是社会主义者，而是一个比较典型的儒家的信徒。但是呢，我们说穿越这个事儿，我还是比较喜欢。为什么呢？就是，呃，一方面大家如果穿越这个话题，能够提升大家对这个古代哈，包括不管对王莽也好，包括对其他的这个历史人物的一个兴趣，那我觉得这是一个再好不过的事情。我们自己可以做一个历史的穿越者，是吧？我们去穿越回去。从当时那个时代，比如说从王莽这个时代，像一个西汉的普通人那样去理解当时的一些现象，我觉得这是很好的一个思路
0: 。嗯，其实您书里面也琢磨过非常多嘛，就是关于王莽的这个人的整个的政治理念，以及他对于儒学或者儒家理论的那种，呃，相对来说还是有非常多的虔诚的这个方面的。但是最终我们也知道，就是这个新莽政权啊、呃，也是这个是十来年，对吧？就摧枯拉朽的瓦解掉了，而且在这个后期其实是非常的不巩固，王莽的内政啊、外交可能也都出现了非常多的问题。你书里面其实最后关于王莽的末日啊那一段，我当时看的时候印象特别深刻。就感觉很像一个历史现场，这种史诗感，尤其在这个长安的箭台之上，对吧？王莽的这个尸首是如何被发现？其实我在读的时候，我就在想啊，就是你在创作或者写这本书的时候，你怎么去思考王莽他这个个人结局，以及新莽政权最终走向了毁灭的话？因为他走的是一个，呃，相对来说还是比较符合当时社会思潮的一些统治方式。但是最终这个政权似乎做的比西汉末期还要不好。这个最后的原因是什
1: 么呢？嗯，详细的原因呢，就是在书里面我确实做了一个比较多的探讨。当时就是我也是用一个比较简单的框架啊，这样发问大家的去理解和认知。就是一方面，他这些措施啊，我们刚才说了，因为有一些措施过于的不切实际啊。我们说王莽登上地位，很大程度上是因为当时儒家对他的一个推送啊，也因为当时的就是说老百姓啊，就是大家朝野对他是有期许的。换句话说，他建立新朝就像是跟西汉的天下的人签了一个约定一样哈、啊，我让你当皇帝，那你就得。帮我实现我们的这个儒家版本的这个理想国呀。那王莽事实上他在做这个改革的时候，啊，其实他主要的那些就是能够体现儒家思想的改革，比如说土地国有啊，比如说解放奴婢啊，这样相关的事情、呃，其实都失败了。就换句话说，我主要用来完成我承诺的这些事情，我基本都失败了。那我失败的话，那我就等于说我这个新朝的这个建立的前提就会受到很大的损害。呃，第二一点呢，就是说，我说王莽，我当时特地拿他跟秦始皇跟这个汉武帝来做了一个对比。呃，当然这个对比并不是说我我自己的一个。就是班固本身就是在《王莽传》的最后的赞里面就已经做了这个对比了，就是说。班固确实是他还是生活的那个环境啊，当时那个条件下、那个情况下，对王莽有更深的认识，呃、他就指出了王莽跟秦始皇的一个对比。所以我后来就想了，可能就是因为王莽他做的这些所有的这些事情，他再造了秦始皇和汉武帝当时的一个局面。呃，秦始皇是个什么局面呢？秦始皇我们知道，秦皇汉武那是中国历史上最伟大的这个两个帝王了哈，因为他对于我们当代中国的这个国民呐、啊，或者说社会啊，都有很很深的这个影响、呃。但是我们说回到当时的话，就是。秦始皇他的一些措施还是相当的，这个就对老百姓来说还是比较难以承受的。那么汉武帝当时也是这样，汉武帝呢是四面开花，是吧？就是说，秦王汉武他们个人能力都很强，所以当他们创造了一个，呃，要进行开疆拓土啊，要搞一些大的这些变化的时候，他们个人的能力，呃，还是多少能够把这个局面给撑下来啊。但秦始皇呢，那其实最后撑下来也没用了，过了没多少年，秦朝就就被汉朝所取代了。那么汉武帝呢，就是说不管怎么说吧，人家撑下来了，最后汉宣帝还把他给中兴了，所以叫汉中宗嘛。我想说的意思是什么呢？就是说，王莽他个人的能力啊，他比秦皇汉武呢，应该是差了不少，但是他通过他的这些措施啊，结果呢，就是说把当时的新朝拉入了一个类似于哈、啊，或者说。可以相进行一个类比的这样的一个跟秦皇汉武实际相类比的这样一个一个环境里面，一方面你国内搞的这些措施搞得特别的密，特别的勤，那么对老百姓的这个影响呢是显而易见的。另一方面，他跟四邻都不和平啊啊！你我们知道古代的时候，呃，跟现代不一样啊，古代的时候那个那个社会是比较相对来说体系是比现在是简单多的，都是属于牵一发而动全身。你边境一打仗，你内地的老百姓你种地都种不好，所以说他往往他有没有能力啊，像秦皇汉武那样。处理好这样的一个危局，所以最后导致这个这个新朝就最后就灭亡了。那我们就是说，从一些这个更多的这个观点来看的话，比如说我们如果从东汉来反观的话啊，就王莽他的失败也因为当时的人啊，特别是一些当时的一些豪族地主啊，对王莽也是在博弈啊。那最后王莽也没有博弈过他们啊。事实上，刘秀其实在建立东汉的时候也没有完全博弈过他们。我们说，一直到甚至到东汉的灭亡。啊、都可以追溯到从西汉中后期，就是中国的这个社会上出现了很多这种豪族的这个家族啊集团啊，当然他们不是说我说的集团这个词可能也不太准确了，就是不是说他们成为了一个稳固的啊一个什么有理念有纲领的集团，不是那个样子，只是说这个社会的经济形态啊进行了那一个阶段啊，那衍生出很多社会问题，那往往没有把它解决掉啊，就是可以这样去理解。
0: 嗯，哎，最近几十年，其实关于过去历史的一个研究也，也这个在全球史里面都是这样的，就加入了非常多的一些更技术性的视角，比如说像气候的史啊、呃，以及像一些比如疾病历史，对吧？那个前段时间应该是国内也引进了那个《罗马的命运》，这是专门专注这个气候问题、嗯，那个我看过。嗯、对疾病问题对于这个罗马帝国崩溃的这样的一个解释。那么我们也知道，其实王莽时代，尤其像这个史建国三年，对吧？这个发生了巨大的一个大的。自然危机就是这个黄河的改道，应该黄河在汉代历史上的第二次大改道。像这样的一些自然危机，有成为这个新莽政权在崩溃中很重要的因素吗？这个是这样，就是
1: 那个以前的时候，我记得是一个海外汉学家毕汉斯，他曾经把王莽的灭亡、呃新朝的灭亡，他主要归结为当时的一个黄河的改道，还有包括就是一些一些这样一个灾害哈。呃，但是后来呢，就是说，其他的历史学家呢，对这个事儿也做了一个详细的梳理和一个反驳。就我个人认为，就是说，黄河改道，或者说这个事儿，在王莽的这个新朝里面，它起的发挥的这个作用啊，可能不是很大。因为我们看这个班固的这个《王莽传》里面，它记载的更多的是很多蝗灾啊，包括一些旱灾啊。然后就是王莽他后期啊，王莽政权的后期，搞过很多这种战争。呃，这些事儿呢，导致了就是后来关东和这个南阳那边哈、啊，都出现了一些饥荒。呃，我我当时注意到一。一点就很有意思，就是说刘秀的个人，《刘秀传》刘秀的传记里面，我们发现刘秀到了这个史建国帝皇的时候啊，帝皇年间的时候，我们一般情况还认为帝皇年间王王莽基本上就已经进入到一个一个下行期，甚至一个负面期的倒计时那么一个状态。但是刘秀那个时候居然还去长安帮他的这个老家里的亲戚啊，去找那个王莽的这个王莽的这个这个大臣去打官司啊，找那个当时的那个大司马。所以我当时就想啊，这就说明什么呢？这就说明一直到那个时候啊，关中啊，或者说南阳那一片儿，呃，其实还是比较安定的。可能就是说，王莽最终没有解决掉关东那边的大量的这个饥荒造成的流民这个问题，他自己又很喜欢干涉前线的这个战争啊
0: 。嗯，对，因为您刚提到这个刘秀，他著名的那段做《直金舞》，取其当娶阴丽华，就是在这个长安说的嘛。您其实，在书里面也说到很重要的一点啊，就是相比于比如汉高帝，像刘邦。他其实是一个战国人，他比那个<对>呃，这始皇帝就年龄就差个三岁。然后我们拿这个视角来看这个后来的，比如光武帝刘秀，刘秀就是一个非常典型的是一个新朝人，他应该他在儿童时代就进入了这个呃王莽政权，对吧？在新莽政权中成长起来。这个我想就是要不请那个张老师可以向我们的听众也简单讲一讲，就你觉得像新莽这个政权，虽然它很短暂，而且。经常被人忽略掉，就是比如说在历史教科书中，其实王莽的名气虽大，但其实大部分我想中国的这些经历过有九年义务教育的这些朋友们，对于新朝也好，对于王莽也好，他的认识也没有那么的深度。但王莽政权对于东汉有哪些直接的影响呢？以及对后世有哪些比较直接的一些影响呢
1: ？呃，我曾经是有这样一个比喻，就是觉得刘邦呢，他应该属于一个这个战战国人，因为他的。当然，对刘邦的这个年龄其实是有一些争议的哈，因为他这个实际《汉书》里面都没有记载刘邦实际年龄是多少。我们现在关于刘邦的年龄的、他的出生时间的一个记载，那是到了后来的史料所提供的。所以，像那个呃日本的学者佐竹敬言哈，他曾经认为这两个都不对他认为这个刘邦应该跟项羽差不多大。总之就是说什么呢？就是说刘邦可能他这个年龄也目前也没有说完全的定论。但是我我个人觉得哈，刘邦他的行为从他的行为表现来看，他应该是一个属于一个战。战国人啊，在战国可能活到了二三十岁啊，他对一个人的世界观的塑造已经成型了。那么，同样刘秀他也是这样，刘秀他其实他的年轻的这个岁月啊，他一直就是在新朝时期奠定的。他出生的时候虽然还不是新朝，但是他开始记事儿哈，懂事儿，包括他上学，这都是在新朝时候做的。假如说要是王莽这个新朝一直维持下去，那么刘秀可能就是很普通的一个新朝的一个士大夫、太学生啊这样的一个一个情况。所以我觉得王莽的这个时代对于刘秀啊乃至对于东汉的这个影响还是比较显而易见的。为什么这么说呢？首先我们从刘秀这个个人来说哈、啊，就是王莽我们现在对他的一个很多的一个负面的评价啊，比如说他特别相信祥瑞，特别的不理性啊。大家对刘秀什么感觉呢？哎呀，刘秀多厉害啊！打这个昆阳之战是吧？以少胜多，很厉害。其实刘秀自己呢，他是极度信奉这个谶纬的人。嗯，他最信的就是那句，就是“刘秀发兵不不到”。嗯这句话确实不是他造的，应该不是他造的，因为这句话应该出现的时间很早，而且当时刘鑫啊，刘鑫曾经也改过名字叫刘秀，有一个观点就认为说这个刘鑫为什么改名叫刘秀啊，就是为了要应衬啊，因为衬里面说了刘秀要当皇帝啊，所以刘刘那个刘鑫要改名叫刘秀。实际上我觉得可能不是这个原因，可能刘鑫要改的原因是因为他跟汉 ID 的名字，汉 ID 的也叫刘鑫嘛，啊，可能跟这个有关系，谐音啊，音音比较近。呃，另外一点就是说。呃，刘鑫本人他自己应该对此有判断，他在西汉的时候是不可能当皇帝的，啊，所以我就说刘秀他是很信称的啊，刘秀非常信称。再比如说这个王莽的时候，我们说王莽一个又也是王莽的一个污点了啊，说他曾经当皇帝的时候，因为那个哀章把一个把一些那个阿猫阿狗的名字窜入到那个呃那个福瑞里面，所以王莽就给那些人直接就当了一个非常高的官职是吧？当了这个国将还是什么东西忘了，反正是。啊但是刘秀不也是这样吗？刘秀也是因为有一些衬尾的表达，把一个一个普通的一个官员一下提为这个大司空。所以说，就是我们发现很多刘秀的行为啊，在王莽的身上其实都有相似的，就是两个人有很多行为都差不多。我再比如说，这个王莽曾经他在杀那个真封他儿子的时候，当时真封的儿子说他手上那个手的那个纹络啊，像天子两个字啊，王莽就说你看这不像天子，这写的是一个二字还是什么？大家又觉得你看王莽，你这个人真是真是一个非常奇怪的人。可是刘秀怎么样呢？刘秀也干过类似的事情。那刘秀的那个时代，我们知道公孙述在那个四川那边也称帝。那刘秀给他写信，为为就说你你称帝是没有合法性的。那公孙述说，我也有称啊，我也有公孙什么什么这样的一个称。刘秀说，哎，那个公孙说的是汉宣帝，不是你。就是刘秀这个行为跟王莽有什么相有什么不一样呢？无非就是跟人家吵嘛，吵这个神学的东西不是你想的那个样子。所以，我们能在刘秀的身上找出很多王莽的在这方面的影响，就是这种神神鬼鬼的这方面的影响，因为这东西本身就是当时的人的普遍的一个信仰。嗯，他跟我们现代人这种清明理性啊，不太相信这种事儿，那不一样。另一方面就是说，王莽的很多这个措施，啊、呃，我们只注意到，或者说我们更多的会在。呃，一些叙述里面注意到王莽的一些失败的措施。那其实王莽有一些措施，他也是成功了的。比如说，他特别是关于西汉的这个祭祀啊，祭祀问题，呃，那么就是王莽的在西汉的后期，他主政的时候，在他手里就是最后定型的啊，就是说长安这个南北郊的这个祭祀啊、呃，包括是以刘邦配天，吕后啊配地。那么这个事情也是到了那个刘秀的时候，东汉的时候，他也完全继承了啊、呃，只不过刘秀没有用吕后，用的是薄皇后，就是汉文帝的母亲，就是诸如此类的这样一些措施。啊，在这个。刘秀身上啊，我们看到很多他继承王莽时代的一些影子。至于说王莽这个时代对后世的影响，那我觉得就应该说还是比较深远的。但我们也不要说过于的去夸大。我觉得这个影响，我觉得可以咱们简单的来说啊，其实我书里面啊、呃、最后一部分就是实际上也是在回答这个问题。呃，那我们今天呢，我就想咱们就简单说一点，我就说两点吧。一个好的，我不说好，一个正面的一个负面的哈、啊。所谓的正面的影响呢，就是说西汉儒家的这一套东西吧，到了王莽这边达到了一个顶峰，可以说这是儒家。加政治实践的一个最高的一个点，但是往往失败了，往往失败了，实际上就宣告了西汉的这一套政治儒学的。在政治实践上的失败，所以呢，就是儒家后来就不搞这套东西了。所以到了东汉的时候，我们发现东汉看上去，呃，他的这个儒学啊、呃，儒家经学仍然很受到朝廷的这个尊重啊。那朝廷仍然立了这个十四博士，经文经学博士，而古文经学也很兴旺。但是我们会发现，东汉的时候，儒家已经不可能像西汉的儒家那样去直接面对啊、呃、帝王啊，直接去干涉这个。政治，比如说像咱们最开始提到的，我说汉成帝的时候有大臣有儒生跟皇帝说：“你看看你现在是乱还是治啊？是吧？”那汉成帝只能说：“啊，这现在是乱世。”东汉的时候是没有这种事情的，所以儒家呢也开始自己的一个转折哈，转向就是说对于呃宗族啊，东于这个社会的伦理道德啊，对于这个礼仪的这样的一个开掘。那么就是说儒家有了这个新的方向之后呢，才有了后面我们想所说的啊、呃，包括这个唐代的时候啊，因为中间的时候儒家很衰落嘛，到了唐朝韩愈。的时候就开始重新构建出一套这个道统啊，重新恢复这个尝试恢复儒家的地位，特别是到了这个经过北宋啊这个几位这个呃学者的这个大力的这个研究哈、啊，到了朱熹生终于儒家脱胎换骨，变成了一套新的啊新儒家道学，这才有后面的所谓的与这个朱熹啊、呃、可以说有一定区别的哈，王阳明那套是吧？就是从这个道问学和尊德性的这样一个区别，这才有了后面。啊、呃，这个明朝啊灭亡之后，才才有了这个，呃，这些从明朝到了清朝的这些儒家开始又开始搞一些类似于实学啊这样的东西，然后这个东西又逐渐形成了，呃，清代的所谓的乾家考据学啊，一直到清代的这个后期出现了这个常州学派啊、金文经学的复兴啊等等，就是说。我们要探讨一个，或者说我们要要梳理一个儒家经学的一个简单的一个线索的话，那么往往这一个应该说是一个非常重要的一个转折点。呃，我刚才说这是一个正面嘛，也不好也不好说它是正面啊，只能说这是其中的一个非常深远的一个影响哈、啊。而另一方面呢，就是说就大家比较喜闻乐见的一些影响，啊，就比如说王莽搞的这一套赐九锡啊、禅让啊这套东西，好多东西王莽自己搞出来的，他先搞，他搞的第一波，嗯，比如说赐九锡，那只是说。在儒家的经典上记载过一些似是而非的东西，那到了王莽这边，他就给你搞得就比较实了啊，有一些实打实的东西了。啊、那么这个东西到后来才有了这个东汉灭亡，呃、啊，这个汉魏善待是吧？这个后面的这些禅让啊，都基本上都是仿照王莽这边来的。呃，另外呢，就是说往往搞的这个，他对于这个灾异啊，对于这个祥瑞的这种爱好啊，他其实是对于中国的这个民间的这些政治啊啊，就是说老百姓他们喜闻乐见的一些东西，也是有一些影响的啊。总之呢，就是说，我觉得呃，往往我们关注他，我们不是说说他这个一定要说他这个人有多好啊，我们说他有些东西可能不是说像原来写的那个样子。或者说原来大家认为的那个样子，呃，我们给它清理的更清楚一点，把这个镜子擦得更清楚一点啊。虽然我们也没法打破这个镜子，但我们的目的呢，也不是说王莽就多对，我、嗯、们都不是这个意思。我们只是说尽可能的啊，看得更清楚一点。
0: 嗯，对，尤其您刚提到那个，就是王莽在这个整个的。儒学的发展过程中，对吧？两汉之际，新莽在这里面的这样的一个历史转折的地位，这个其实是我一直很好奇的一件事儿。就是你看，在西汉的末年，由一群这种儒生们主导的这个意识形态下，出现了这么大的一个惊天动地的大事儿，这个皇位都已经被这个外姓给篡掉了，而且最终他又经历了几十年的这个新政权之后，又归于刘氏。那个刘秀应该是这个汉景帝的直系子孙。回到这样的一个情况下。儒家这个我不知道啊，就是当时的儒家在这后来，比如说东汉建立之后，有被反攻倒算吗？他这个是没有，也不可能有。是
1: 这样的，就是我们说儒家呢，帮助这个王莽得到了政权，但是实际上儒家也抛弃了王莽。因为他没有完成儒家对这个儒家理想国的一个承诺，所以说呢，这是第一点。第二就是说，我们说东汉的这些开国皇帝刘秀也好，还有当时跟着他的那些名臣也好，很多都是儒生。就是说，儒家他是推动建立了新朝，呃，同时又后来又抛弃了王莽，后来又重建了东汉。我们可以说，整个的这套逻辑都是在儒家在发挥作用。刘秀是一个非常喜欢儒学、很喜欢读书的一个人。他当年跑去洛阳的时候，战时那么紧，他还用用车拉了好多书拉到洛阳去。王莽他在当政的时候也不怎么管事儿，也是喜欢跟大臣开读书课，聊聊这些东西。刘秀也是，刘秀也喜欢跟大臣开读书课。就是整个从西汉到新朝到东汉，这整个的逻辑里面，儒家都是发挥了非常重要的作用。所以说，儒家不可能对东汉反攻倒窜，但是。东汉他会非常注意什么呢？就是说，哎，这个儒家当时塑造了王莽这一个人物，导致西汉是吧失掉了政权。那么我东汉应该怎么样呢？我东汉应该主动的把这个儒家的话语权、掌控权拿到我的手里，我不能再把这个权力交给了另外一个人了，是吧？不可能交给士大夫，不可能交给外戚，我就握在皇帝的手里。所以说才有了东汉的时候重建这个经文十四博士也好，包括这个汉章帝搞这个白虎奏议也好，就是说由皇帝亲自来裁决这个儒家的一些争议。那这个其实是他的这个意义是非常明显的啊，这个就跟汉宣帝在这个石渠阁啊开这个诗歌奏议，由他来亲自来裁决一些争议，实际上的是比较相似的。所以说东汉他虽然说不可能对儒家反攻倒算，但是他确确实实,实是,是把儒家的这个解释权比较牢固的。把握在了这个自己的手里，所以，我们看后来就是东汉的这个儒家，他对于政治的这个影响就跟西汉的这个生态就不一样了啊，就很少有出现这个哪个经学家凭借哪个经文去让皇帝改弦更张。我们虽然看西汉和东汉的很多大臣的奏折，也看上去也有相似的地方，是吧？都是也是先引经据典啊，儒家怎么说啊？那个《论语》怎么说，《尚书》怎么说？所以皇帝你要怎么做？但我发现西汉的皇帝。他有时候他还是要听的啊，或者说他对当时说这些话他是有影响的。那么到了东汉的时候，这些话基本上，特别到了汉桓帝、汉灵帝的时候，这些话说了就白说啊，皇帝自己也不信。所以那个时候，儒家他在某种意义上说，他在西汉的那个轨道上是已经走不通了，他要走别的轨道啊。嗯
0: ，那最后我们可以来谈一个，就是吕思勉先生曾经评价过嘛。自王莽失败以后，这个其实也可以归属到我们上一个话题，就王莽对后世的影响。吕先生当时说啊，历代统治者都从王莽身上看到了这改革不易，所以他认为可能中国的这个政治啊，尤其是顶层政治就走向了一个以保守自保作为一个金科律律的这样的一个循环里面去。当然，这个评价还是。非常的粗糙嘛，但是我想问，就是张老师，你大体同意这个判断吗？嗯
1: ，是这样，就是吕思勉先生呢，因为我也看过他的那个《秦汉史》，呃，就是吕思勉先生是个比较有意思的人物，就是他是一个有长时段和宏观视角的，而且还喜欢发议论的一个学者。就是他的《秦汉史》里面，你会发现他篇幅很厚，基本上就是文言写的，但你会发现他的写法就是先列出好多史料，这些史料其实你也知道。就是说，闪光点就在于他这个史料后面跟着他自己说了几句话。我有时候我一想，要是吕思勉这个秦汉史把前面都给删掉，只把那留下来，那个书就好读了。他还有一点就是，吕思勉先生他很关注现实，他很早就四十年代，他曾经就跟这个革命政权就是有很深的关系。他实际上是一个比较新的人，所以他说这句话啊，您说的这句话，我我还就是没暂时没法查。我觉得他应该是对针对应该是有感而发，可能是有一个某一个事情，他针对这个事情来做的一个发散啊、呃，他可能不是一个。非常学术性的一个探讨，主要是因为这个保守这个概念不是非常清楚。呃，但是我个人的看法呢，就是说，就像刚才我们说的，王莽的失败呢，它基本上意味着是西汉儒家的一个失败，其实也是西汉的这个这一套政治哲学的失败，也是王莽这一次儒家理想国的一个政治实验的一个失败。就我觉得历史呢是很残酷的，有的时候啊，他给这个就是某一个这种一个政治的变化吧，他给他会给你一次机会，那如果你第一次你搞砸了，行了。你基本上就没有再第二次机会了。我们举一个例子，比如说像英国，那英国曾经也发生过革命，是吧？这个护国公建立过这个不是君主的那样的一个政权，那他失败了，共和的这个尝试失败了，那英国的这个君主的这个政权反而还保留下
0: 来了。你刚提到这个克伦威尔护国公，对吧？这个确实跟王莽有很直接的对应，这安汉公。你在书里面也其实也是有这个直接的一个对照啊。呃，接下来我们其实还有十分钟的时间，要不就给我们这场直播的这个现场观众们看有什么呃问题，希望跟这个大白老师交流的，可以直接打在弹幕里面。呃，其中有一位朋友问，那个王莽的对外政策为何要如此的强硬？
1: 这个事情是这样的，就是我有时候一开始在写的时候，我也在考虑一点。我举一个例子哈，他对这个匈奴的这个战争是非常有意思的。就是王莽从一开始，他给匈奴那边送去了一个新的印章，就是等于是给匈奴降格了，把匈奴从原来汉朝的那个封爵给降了一级。同时呢，就是汉朝以前给匈奴的那个印章是没有汉字的，就是没有前面没有一个汉什么什么。我们知道，呃，当时很多小的这些附庸啊，我们汉朝都是给他有一个汉什么什么。比如说日本有一个东汉的时候有一个汉倭奴国王是吧？呃那么王莽给他的时候呢，不光给他降了一级，还把前面加了一个新字，所以当时匈奴那边就很生气啊。最后呢，就是新朝就跟匈奴就关系就逐渐就走向破裂了。破裂之后呢，王莽肯定是也是要做个回应的，所以他也，呃，也做了很多战争的准备啊，发了很多军队到了边境，但是就很奇怪，就是一直到新朝灭亡，就是一直跟匈奴没有发生过真正的。正面的大规模的，就是这样的一个一个战争，所以我在书中就把它描述为一个奇怪战争。所以，我后来在想，这个王莽就是他对外的这个政策里面的他的动机，就像刚才这位朋友所说的，他的为什么会这么强硬，他的动机是什么？我的一个解释呢，也是我个人的一个看法，就是我们还是应该回到这个儒家经学的角度去看这个事情。就是你对于汉朝来说，那么他如果。呃，没有说太强的儒家的这种意识的话，那么他跟四夷的这个对周边少数民族的这个关系的处理，就会相对来说会比较现实主义。我举一个例子，当时是有一次、呃、忘了哪个皇帝了，在大曾经讨论过这个问题，就是说我们跟这个匈奴现在关系非常好。我们知道汉代跟匈奴曾经有一段关系，就是呼韩邪单于内之后关系非常好了。当时皇帝就是拉来来来讨论这个问题，我们跟匈奴是不是应该抬扣一下他的地位，就是把他那个位置啊，包括在在这个每次来这个长安。进行这个朝见的时候，他的这个座次啊啊，是不是可以更靠前一点？他当时有大臣就是说不同意，说那是因为我们现在跟他关系好，啊，如果我们跟他关系太近了，那我实际上就意味着我们在这个国际秩序里面的政治关系。那就不一样了，就是说，儒家的看法是，你对于这个关系很近的这些四夷，你是以一套什么样的方式？比如说你，你你你你反叛了，我必须要去讨伐这个叛乱啊，我必须把你拉回来。如果很远的这个这些蛮夷呢，我可能就不管了，是吧？可能我就保持一种机敏的关系。所以当时那个大臣就跟皇帝说，最好是不要就不要变了，是吧？跟匈奴我们现在关系好，如果有一天。关系不好了，那你说我们关系又近，那我们是讨伐还是不讨伐呢？讨伐的话劳民伤财，打败了还面子还不好看，是吧？我们还不如就保持一个距离。所以说，往往那个时候呢，他建立了新朝之后，他建立的是一个非常具有这个儒家气质的一个政权。那么，在这个儒家的这样一个描绘里面，对于国际秩序啊，当时的国际秩序的一个描绘里面，这个周边的少数民族都是有特定地位的。我我不是说，不是说我王莽要把你降格，而是说我既然建立了这样一个国家，那我就得必须给你降格。所以呢，王莽他在这个问题上他就没法退让。如果他退让的话，那么会出现一个什么样的后果呢？大家就会觉得，当时当周公的时候怎么当的呀？那那么远的地方都给你通过好几层的翻译来给你送这个野鸡是吧？送这个雉鸟，你所以大家他觉得你是圣王啊。那你现在连这么点的事情你都搞搞不定嘛，他可能会面临这样的一个质问。换句话说，就是说他实际上是对新朝建立的合法性的一个冲击，所以往往在这个事情上他很
0: 难退让。它是个政治问题，他不纯粹是一个
1: 现实主义的一个军事问题
0: 。嗯，呃，另外有一位听众提了一个问题啊，他说，呃，儒家的这个政治伦理里面非常强调，呃，比如说宗法制啊，那个等级秩序啊，以及这一套的政治伦理。那王莽本人又是以这个周公为偶像。但是最终一步，他篡位，这个直接把他推到了周公的对立面，对吧？往往本人怎么形成这种自洽呢？他本人是怎么去认识这个问题的？对这个问
1: 题提的非常好，我觉得有一个我们对于西汉儒学的一个认识，就我们现在认识儒学啊，我们可能大家嗯一个普遍的做法哈，比如说大家要初步读一些儒家的书，可能就会买一些呃，比如说《论语》啊，比如说《诗经》啊，买一些这样的典籍啊。啊，可能看一看翻译啊，看一看注释，可能有的同学呢，有的朋友可能比较那个了解一点的，可能会读一读古人的著书，是吧？就是说会通过这种方式去理解它。但实际上，儒学的发展变化，它是非常的剧烈的。我刚才也也简单解释过，就是西汉的儒学跟东汉的儒学不一样，是吧？跟这个汉唐的这个著书是吧？那种又不一样，呃，又跟这个宋朝、跟明清又不一样，一直到近代，跟我们现在的这个儒学都不一样。呃，所以说呢，就是说我们要理解王莽的时候，我们要去看汉朝的这个儒学他是怎么说的。就是刚才这位朋友说的很好，就是儒家他确实是讲究宗法。如果儒家不讲究宗法，王莽他就根本就没法建立起他自己的一套这个伦理的这个，就是作为圣王一套说辞。但是西汉的儒家他除了讲究宗法，他还讲究什么呢？那时候西汉的儒家有很多神学的内容啊，我们用现在的话说就是神学的内容，有很多关于这个神神鬼鬼的一些说法，比如说像武德终始。儒家他虽然强调说秩序，但他强调这个秩序呢，他主要强调的是道德的秩序，就是好人要比坏人，或者说这个君子要比小人要高。他不是说这个秩序是说你当了皇帝，你就要比大臣要高。不是这个意思的。儒家不仅不是这样的，儒家还强调这个汤武革命的合法性。要不然，儒家他没法去解释这个商汤、周武他们怎么是圣王。所以说，对于这个所谓的这个要取上一个王朝取而代之这个事情，在儒家这边是很方便解释的。呃，一方面就是刚才我说的这个汤武革命，这是一道传统。所以当年那个汉景帝的时候，呃，儒家的有一个学者哈，跟当时一个法家的学者吵过一架，当时就吵这个这个汤武革命到底是革命还是篡位。那最后的时候。呃，那个儒家的那位学者就说了，说咱也别吵了，你就回答我一句，这个刘邦高皇帝代替这个暴秦，你说是篡位还是革命？旁边因为是那个谁在听呢？是汉景帝在听。汉景帝说：“哎，你们别说了，别说了，这个事儿不能再提了，这是再提就敏感了，是吧？咱别提了啊，这个事以后咱都不要提，好吧？以后这个问题不讨论。所以说呢，就是说对于儒家来说，汉武革命本身就是他来解决、来回答这个朝代更替的一一条途径。”那么王莽为什么不能走这条路呢？因为王莽他是以安汉公的姿态登上这个历史舞台的，他的一大功绩就是说我稳定了西汉，我是安汉的，我是护汉的，那我就不能把汉说成是一个像秦朝那样，或者说像说成是像这个商纣那样的一个一个很坏的一个东西，我要去革他的命，他不能这样去说，他这样说的话他自己就麻烦了，所以王莽的话，他只能说是汉朝做的还不够好。啊，是这个秦朝完蛋了之后呢，这个儒家已经开始，就社会已经开始向儒家的这个好的方面变化了。但是西汉做的还不够好，我要好上加好，我要真正变好这个事儿，他要通过这种方式来来实现一个政权的更替。所以这个时候他要需他用的资源主要就是这个五德更始，也就是说当时的时候儒家的那一套思想呢会认为这个这个汉朝是刘嘛，刘姓，刘姓呢是可以追溯到。我们说的这些追溯啊，都是一种论述上的哈、啊，理论上的追溯，当时人的一种追溯。那到底是不是呢？这个东西我们就现在没有考古的东西，我们谁也不敢说。总之就是说，那时候会大家会认为刘姓是尧的后代。王莽呢？为什么说他？他虽然姓王啊，但是王莽曾经说，我自己原来是姓陈的啊。我我是因为我我的祖先是齐王啊，齐王我们都知道，齐王是田氏嘛，田陈是一家嘛。呃，我是因为那个到了那个后来为了躲避仇人的追杀啊，我才改成王的。为什么改王呢？因为我们家原来是王族，所以把改成姓王了。那我陈呢？陈这个姓可以追溯到舜帝，而舜呢，曾经是接过是是尧是禅让给舜的。所以，按照武德中始的这样一个说法，呢，王莽他可以用这种方式来实现一个我一个新的朝代对于这个旧的朝代的一个一个转变。但是，王莽他在在这个问题里面，确确实实如这位刚才这位朋友提的问题所说，他遇到了一个非常关键的问题，就是说王莽是模仿周公起家的，但是周公本人他本身跟周的王氏是一家，他们都是姬姓，但王莽呢，他是王姓，他要得的是刘刘的这个姓。所以他要实现禅让这个事情，确实是一个非常大的难题。你怎么样能够解决这样一个难题呢？所以后来通过史料会看，那么王莽最终那那一刻吧，最终那几天，就是因为有一个叫哀章的人，是吧？他曾经搞过一个伏命，意思就是说，尧的后代要传给舜的后代啊，先先先解决这样一个基本的前提。那么谁来传呢？是刘邦啊，是刘邦来传。呃，所以呢，最后王莽就是跑去了高地的庙里去受的禅让。呃，所以就是呃，王莽就通过这样的一个问题，怎么说呢？说理论上也能讲得通吧。但实际上，确确实,实实也有点捉襟见肘啊，最后就是勉强把这个事情给应了
0: 下来啊。我觉得非常精彩。那还有一些其他的听众也发来了留言，但是我们这个时间已经到了，今天也占用了大白老师，对吧？整整两个多小时的一个时间啊、呃，也非常感谢大白老师啊、呃。我们还是期待在之后在《互怼会》这档节目里面能够聊更多的关于啊、呃，像王莽和他的时代类似的这样的一些话题，其实真的非常有意思啊。再次感谢大家啊，谢谢大家，再见。